0: Boa noite, Helenos e Helenas. Eu sou o Tárcelo Delfim e a gente está começando mais um Área Técnica de novo na quarta-feira. Né? É, André Botafogo está no seu famoso chinelinho. Alô, padrinho, um grande abraço para ele. E a gente vem aqui para falar de tudo aquilo que é, ocorre né, dentro do campo. O programa Área Técnica tem essa característica. Vamos falar sobre é, tudo aquilo que aconteceu, tudo aquilo não, caramba, tá, seria mais ou menos três dias de programa direto, mas a gente, como eu já havia prometido para vocês na semana passada, a gente deu o pontapé inicial para a gente fazer uma análise detalhada de tudo aquilo que aconteceu é, no, no, no Botafogo no ano de 2021, principalmente daquilo que aconteceu dentro de campo e que culminou com o acesso do Botafogo. Hoje a gente vai falar dos jogadores de ataque, a gente vai o que que deu certo no ataque do Botafogo, quem foram os destaques do ataque do Botafogo? Tenho certeza que vocês aí já têm vários nomes aí já engatilhados. Além disso, a gente vai falar também de outros assuntos que têm a ver justamente com isso, porque a gente também vai fazer projeções para o ano de 2022. A gente para a gente falar é, sobre esses destaques de 2021, a gente também vai projetar o que que pode ser aproveitado. A gente, vai, a gente vai falar né, o que, que pode ser aproveitado, é, o que, que a gente vai precisar trazer né, para, inclusive, subir né, a barra para a gente poder é, passar um ano tranquilo de 2022. Quem sabe beliscar uma, uma, uma Sula aqui, uma Copa do Brasil ali. Vamos ver. Né, isso tudo aí a gente vai, vai discutir aqui. Obviamente que eu não estou sozinho. Né, e eu já vou chamar logo essa, essa garotada, a garotada que chegou com tudo para é, botar fogo no galinheiro aqui, rapaz, não tem jeito. Eu vou chamar primeiro ele, que está sempre aqui comigo. Quer dizer, Os dois estão sempre aqui comigo. Que que eu chamo? Quem que eu chamo primeiro? Eu vou pela ordem da, da, das figurinhas aqui de baixo, porque facilita a minha vida. Então, vamos lá. Matheus Ferreira Boa noite, famoso Woody Matheus Ferreira, mais conhecido como Matheus Fogostati. Beleza, meu camarada?
1: Boa noite, Tassel. Boa noite para a rapaziada aí do chat. Boa noite também para o próximo cara que vai entrar já já. É, agradecer pela presença de todos aqui. É isso, vamos bater uma ideia boa sobre quais são os destaques do ataque do Botafogo nessa temporada. É, é bom saber que a gente tem bons nomes para falar, né? tem vários nomes para a gente destacar e falar sobre. Porque foi um ano muito positivo para Botafogo nessa questão, então vai ter muito assunto aí para a gente destrinchar
0: É isso aí, esse também é o Matheus também conhecido como Matheus do né? tá ele aí na área na, na, na sua telinha <risos> e eu vou chamar, e olha detalhe né cara, quem mandou falar isso mandou, colocou no chat privado você tá ligado né cara só tem traíra malandro e eu vou trazer justamente ele, o traíra do Matheus
1: Guilherme Dias
0: Boa noite, Gui. O famoso Gui
2: Oyama, o traíra do Matheus. Boa noite, cara. Tudo bem? Fala, Tássio. Fala, Matheus. Todo mundo que está acompanhando aí a live hoje. É um prazer estar aqui mais uma vez. Vamos falar de muita coisa boa hoje. Como sempre, né? Como sempre. É, destacando essa questão ofensiva aí do, do Botafogo, possíveis jogadores, quem a gente gostaria de ver. Quem a gente não gostaria de ver também, é, vamos boa. deixar bem claro. É, então vamos, vamos que vamos, tá tamo aí.
0: É isso aí. E tem mais notícias, né, também. Tem o, o lançamento do, 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 do Museu do Botafogo, né, cara, que teve o um evento lá hoje, lá em General Severiano. Tem o anúncio, não, não é nem um anúncio, né? Mas a, na entrevista né, do, do, do Césio, ele garantiu a permanência né, do, 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 do Freeland e do, do, do Anderson, né, cara? E falou também sobre possíveis. É, recursos para contratações, e é, aparentemente ele vai ter que é, 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 se virar nos 30 mesmo, porque a CBF também é, estabeleceu, a CBF não, né obrigada pela FIFA, forçada pela FIFA, finalmente a CBF vai ter que se adequar às normas, aos padrões das janelas de transferências no mundo inteiro, e isso vai impactar diretamente nos planos do Botafogo, né, para o Campeonato Brasileiro de 1900, de 1900, caraca, de 2022, né, é, isso aí, ou seja, aquele plano, né, que o Jorge Braga tinha de esperar os recursos do Campeonato Brasileiro chegar, né, isso aí, né, já foi, já foi para as cucuias, a gente vai ter que se adiantar, né, e, e, e isso é uma das e, coisas acho... que a gente vai falar. Fala, que
2: Não, e é só complementar em cima. E, e esse, esse período vai culminar em 17 rodadas do brasileiro, né? Pois é, cara. Ou pois seja, é. jogaremos com o time que vai começar o brasileiro pelo menos por 17 rodadas. Exatamente. Até poder fazer mudança.
0: Exatamente. A gente vai falar bastante disso daqui a pouquinho. Né? Tem também aí as especulações que, obviamente, já começaram. E eu estou muito surpreso que até agora ninguém, ninguém pediu o Michael Swell. Né? Não vi nenhum tipo de... de de hashtag subindo, volta Michael Suel, volta Elkson, até agora não ouvi nada nesse nada sentido, mas não vai demorar que essas coisas vão surgir, mas enfim, é, tem especulações já aqui, especulações ali, né e no que diz respeito àquilo que a gente vai discutir aqui hoje, eu sei que o, o Falcão já, fa, já falou com o Fábio ontem sobre o Breno, né que, que, que se desligou do Goiás, mas hoje a gente vai falar também de uma, uma especulação que está surgindo, inclusive agora, está fresquinha com relação ao Luiz Henrique, aquele mesmo que jogou aqui no Botafogo, é, aquele jogador veloz né, que o Botafogo negociou com a França. Ele não está sendo aproveitado pelo São Paulo. Eu acho que o São Paulo ele não gosta muito do Luiz Henrique, depois daquilo que o Luiz Henrique fez com ele quando quando jogou contra o Galo, quando quando o São Paulo ele era técnico do Galo ainda e, né, por vingança não escala o garoto Luiz Henrique, que pode ficar disponível no mercado, o Botafogo monitora a sua situação. A gente também vai falar sobre isso, tá? E já tem enquete inclusive rolando aí, né, no chat para você que está acompanhando a rádio Botafogo nesse momento, participa da enquete ali, ó. Já tem 65 votos. Para você que ainda não participou, é só você clicar, até uma barrazinha azul ali em cima. Na hora que você clicar, a barra azul vai aparecer para você aí. E a pergunta é qual o perfil de contratação de jogadores que o Botafogo deve buscar para reforçar o time para 2022? Né? Que perfil é esse? Eu coloquei quatro perfis né que é, eu imaginei aqui, principalmente né por serem aqueles perfis mais comuns, mais, mais badalados, né, digamos assim. É, que é, você pode escolher. Agora, se você tiver é, outra sugestão, você que está participando aí do chat, se tiver outra sugestão de perfil de jogador, pode escrever embaixo aí também que a gente discute, que a gente coloca aqui no, 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 na discussão. Então, os quatro perfis que eu coloquei são, primeiro, co jogadores conhecidos porém jogadores mais caros. Né? É, o segundo perfil, desconhecidos porém com bom desempenho. Vide, Luiz Oyama, Barreto, né? o próprio Diego Gonçalves, que não eram conhecidos, não eram badalados, pelo menos não eram para a torcida alvinegra, mas que chegaram aqui e é, deram conta do recado, mostraram o serviço e hoje todo mundo né, é, lamentaria demais a perda de qualquer um deles. É, rebaixados para a Série B em 2021, vamos considerar que o Grêmio está sendo rebaixado, é, há riscos do Bahia cair, tem jogadores do esporte que estão sendo rebaixados, tem a Chape, não sei se, se dá para aproveitar alguém né, desses, desses, desses times aí, com certeza eles vão passar por reformulação, por reade, reade, readequação orçamentária, ou seja, não vão poder, talvez não consigam manter a mesma folha salarial né, na Série B, que tinham na Série A, e pode ser que alguns jogadores acabem ficando disponíveis também no mercado, então, esse é um outro perfil que a gente pode pensar aqui. E eu coloquei, entre aspas, tá, na enquete, estrangeiros, porque são jogadores brasileiros que atuam fora do Brasil. Por exemplo, o Luiz Henrique é um jogador brasileiro que atua fora do Brasil e seria uma contratação estrangeira, apesar de ser brasileiro. E também jogadores sul-americanos. O Brasil faz parte da América do Sul, para quem não sabe, o Falcão não sabe disso. Mas é importante a gente frisar, né, que os jogadores sul-americanos, que eu quero dizer, são jogadores argentinos, jogadores chilenos, jogadores colombianos, é, jogadores né, de, de, de outros mercados aqui da América do Sul, além né, do Brasil, então se você é, acredita que qualquer um desses, jogo, de, de, qualquer um desses perfis aí é, deveriam ser priorizados né, pelo, pelo Botafogo, clica nele aí, participa, a gente já está com quase 80 votos depois que eu comecei a falar aqui, mas é, para todo mundo que está participando do programa aí eu faço o convite para que todo mundo participe e eu, claro, que eu tenho outros convites para vocês também, principalmente aquele em que você aí eu vou passar para o Matheus Matheus fala uma das coisas que quem está chegando aqui hoje precisa fazer e o Gui vai falar aquela outra parada que quem já está aqui já está participando do chat também precisa fazer, o que, é que tem que fazer Matheus?
1: tem que se inscrever no canal, né dar uma moral mas como é que faz para se, se inscrever? Ter...
0: Como é que faz para se... Quanto que gasta, cara, para se inscrever no canal?
1: Zero reais, filha, é de graça. É de graça. Que é isso? De graça, o patrão ficou teste.
0: maluco? O patrão ficou maluco. <risos> ficou maluco. <risos> Inscrição de graça, galera. É só você clicar nesse botãozinho vermelho aí embaixo e você pronto está inscrito na Rádio Botafogo. Agora, se você tiver algum aí quiser gastar, tiver uma disponibilidadezinha também para é, aproveitar algumas vantagens que a Rádio Botafogo lhe oferece, como sorteio de camisas oficiais e tal, é só você se tornar membro da Rádio Botafogo. Você também pode participar é, dos grupos de WhatsApp, dependendo da faixa de membros aí que você entrar, né? Mas eu advirto, quem quiser participar do grupo, é, se prepara, porque o grupo é 24 horas, então tem mensagem 3 da manhã, tem mensagem 6 da manhã... É, tem mensagens bem-humoradas, outras nem tanto, né? mas quem quiser participar, né? se torne membro e aí você pode se juntar a esse grupo feliz de alvinegros que fazem parte do grupo de membros da Rádio Botafogo. E, Gui, quem tiver aí no chat faz o quê cara?
2: Deixa o like, né?
0: Mas deixa o que, o que like. é like? O que é like? Eu não sei o que é like. O que é like?
2: Explica ó, pra galera. Você vai vir aqui, ó peraí, deixa eu ver se eu tô certinho, deve ser por aqui, não... Ou tô vai maluco, é pra cá. Depende, se você tá no celular, né?
0: É, se você tiver no celular, é diferente. Sim.
2: Se você tiver no celular, acho que é por aqui. Se você não tiver, é por aqui, certo? Não, não,
0: é em cima do, da sílaba Gra, do Alvinegra, Tática Alvinegra, em cima do Gra, aí no seu nome aqui. aí, ó.
2: Você vem aqui embaixo, aperta nesse botãozinho aqui, faz aqui assim. tem um joinha, ó. né? E aí você vai ficar, deixar o like o quê? Azulzinho? É, mais cinza, depende, né? Também cê, é, virou uma variedade. Você deixa ele azul, deixa ele azul. Não, mas não no like meu, azul. por exemplo, no celular, que é, que é escuro, eu uso o YouTube no, no modo noturno, ele fica. Eu acho que ele fica branco. Ah, é? Pô, não, legal. Então, assim, muda a cor
0: então desse joinha aí. Exatamente. Né? E, e a gente. tem uma brincadeira. Eu quero saber do, do joinha do, do, do like da confiança. O like da confiança é o seguinte: você não assistiu o programa ainda, tá? A gente nem começou os debates aqui ainda. Aí o que, que você vai fazer? Você vai dar um crédito para a Rádio Botafogo. Você vai dar um voto de confiança para a Rádio Botafogo. Você vai dar um like preventivo. Você clica no like. E aí, quando chegar no final do programa, se você não gostar do programa, você troca. A gente não vai ficar chateado com você. Você troca. Pode colocar o joinha para baixo, o dislike. A gente não fica chateado. Tá? É, você tem todo o direito de gostar ou não gostar. De tudo aquilo que a gente falar aqui, mas não deixa de apertar aí. Tem que apertar. E, ou like ou dislike.
2: Além, e além do, né, do like ou dislike, comenta aí que eu tô achando muito bonita essa, essa volta zé gatinha. Volta. <risos> volta a é,
0: Volta
1: entendeu? no Tanque Ferreira. É... Volta até da Nath, cara. É,
0: volta, <risos> ah, Nath, eu tô com saudade isso. da Nath. Eu tô com saudade da Nath. A Nath, a Nath ela, provavelmente ela tá assistindo o programa. Né? mas ela não, ela não entra aqui né, para conversar com a gente, eu não sei porquê, né? principalmente nós, nós que somos os três mais bonitos da Rádio Botafogo, <risos> os três mais jovens, justamente com quem ela mais deveria andar, né? ela fica só andando com os cacos velhos da Rádio Botafogo, ao invés de dar essa moral para a gente aqui, os jovens, os mais bonitos, não aí, fica perdendo tempo. Mas beleza, deixa eu dar uma boa noite para a galera aqui, que eu estou falando para caramba, para caramba. Luciano Botafogo na área, fala a galera da RB e do chat. Luiz Henrique, Elkson, Marcelo no meio campo, Fábio na esquerda, Dória de volta. É para brigar para título? O que vocês acham? Eu, tá vendo o que, que eu estou falando para vocês? É disso que eu falo para vocês. Ó. ó, Marcelo, Elkson, Henrique, né? Luiz Henrique, o Fábio, né? Eu só quero saber o seguinte, quem paga essa conta, meu irmão? Quem paga essa conta? Cara, seria maneiro pra caramba, Luciano. Seria maneiro pra caramba. Eu vou só te dar uma notícia. O Elkson, que é naturalizado chinês, hoje tem um salário mensal de 2 milhões de reais. Mensal. 2 milhões de reais. Ele recebe 500 mil reais por semana na China. Tá? Só para vocês entenderem a diferença. A despropor... Mas isso aí
2: já tá até atualizado já com a com a desvalorização da, da moeda?
0: Ainda tem isso, ainda tem isso. né que a, gente teria que olhar, é, a gente teria que olhar o câmbio do dia, exatamente. Alô, Júlio César Valle, Riquelme joga muito. Riquelme que teve é, é, parte dos seus direitos é, federativos adquiridos pelo Botafogo e agora é jogador definitivo do Botafogo. Joga bem, garoto é bom. A gente vai falar também desse molecada da base, né? mas vai ter um momento para a gente falar sobre eles. Hoje, provavelmente, a gente pode falar né? É, a gente pode passar rápido né, por ele, pelo Gabriel Conceição o, e o, o, o Matheus também, obviamente Matheus Nascimento, o Marco Jeová é ponciano, temos que contratar um profissional para descobrir bons jogadores dentro e fora do Brasil, como o Oyama do Mirassol, é o Red Scout, né, alô São Nelson Nelson Gostinho, alô Matheus Carvalho, né, lá de Abaetetuba, no Pará pra... de onde você está falando aí, você Todo mundo que está assistindo a gente neste momento, de onde você está falando, faça como o Matheus. Coloque aí a sua cidade, o seu estado, o seu país. Faça como o nosso querido irmão Paulo Oliveira, na área Manaus, rebaixados para a Série B, que resta para um clube sem um centavo para nada. Essa é a alternativa que ele marcou na enquete. Respondam a enquete. Alô, Leandro Gentili, Botafogo deve ser igual ao filme do Brad Pitt, Moneyball. Eu Cara, eu... Quem não viu o Moneyball tem que ver. Quem não viu tem que ver. Leandro, obrigado de novo aí pela referência. Exatamente isso. O meu sonho é que o Botafogo se tornasse aquele time que tivesse aquele mesmo sistema de scout é, para contratar justamente da mesma maneira que aqueles caras contrataram lá no Moneyball. Alô, Maurício Ramos, boa noite, rapaziada campeã. Fábio Botafogo na área também. Everton Ferreira dando boa noite, o Edelson também na, 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 na área falando em relação à enquete, essa situação é muito subjetiva, então Edelson, se é subjetiva, escreva aí a sua subjetividade, dê a sua opinião, bota aí no chat, movimenta o chat para a galera concordar e discordar de você, tá bom irmão? Alô, Carnelli, uma boa noite meu amigo, como é que você tá? Robério também, grande Fagner Burman, ele, Fagner Burman, falando diretamente de Teófilo Ottoni, tá vendo? Eu sei de onde o Burman fala. Alô, Hernani, meu querido amigo Hernani Adriano também, lá de Laguna. Olha que maneiro, na Rádio Botafogo a gente já vai conhecendo as pessoas, vai sabendo de onde as pessoas estão falando, cara. Milton, Oliveira Carlos, Renan Dutra, é, tá falando da nova regra de transferência, a gente vai falar. O er Orlandini Maciel está dizendo que Manaus é RB, com certeza é RB. Olha o meu amigo Jefferson Souza, boa noite, seus box-to-box. Osvaldo, o Davi Santos, o Leal Martins, Patrícia Duranche. Um beijo especial para Patrícia Duranche, que está sempre aqui, figurinha carimbada. Boa noite, Tárcelo Matheus e Gui. Precisamos do Red Scout Urgente. Agora é necessário ter atenção a nova regras de transferências no mercado interno. Obrigado, querida. Muito obrigado pela sua presença. Alô, Serjão. Grande Sérgio Batista de Souza. Boa noite, RB. Tarso do Matheus Igui, Almiro. O Mike. Leal. É, deixa eu ver aqui quem mais. O Pardinho também. O Olavo. O Hulk na área. O Espínola chegando. O Damião também. O Ivanildo. Né? O... O Leal Martins está falando, chega de Michael Soel, o que é isso? Volta Michael Suel, volta Pimpão, volta Jairzinho, Jean Carlos é o novo, Michael Soel diz o Espínola, volta Caio Alexandre é o Davi Santos pedindo, volta Jefferson, Leal Martins, né? É isso aí, galera, é isso aí. Bom, vamos, vamos começar a bater um papo aqui, né? Alô, Carlos Muniz, alô, Véz um grande abraço para o Uza. Vamos começar a, a trocar essa ideia aqui, que eu já... É, dei boa noite para praticamente todo mundo. Dona Eleonora, peraí, para tudo. Beijo, Dona Leonora. que bom que a senhora está aqui com a gente. Agora sim, agora a festa pode começar. Dona Eleonora chegou. Olha lá quem está aí na área também. Você sabe por que, que ela colocou esses olhinhos, né? Você sabe, né? Você sabe. Eu dei a provocada, ela estava achando que ela, que ela ficaria só na, né, na moita... Só, só olhando. Nath, vem para cá, Nath. Vem para cá. Junte-se aos bonitos. Junte-se junte aos jovens bonitos. Vem para cá, Nath. Alô, Luiz Ebert. Tudo bem, meu querido? Um grande abraço. Ela falou que ela estava sem voz e febreu. Então, melhora para você. Melhoras aí, Nath, querida. Tiago Muniz já mandou um superchat para gente. Aí o Tárcelo está maluco. Conceito de bonito. Magal. Que isso, jovem. Que isso, jovem. Rapaz... A torcida do Botafogo usa a música minha, cara. Fogo, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Eu sou o famoso Magal da rádio Botafogo. Mas vamos lá. Alô, Luciana. Grande abraço. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos parar de, de palhaçada e vamos trabalhar, galera. Primeira coisa é que eu quero discutir com vocês, que eu queria que vocês já começassem a falar. Durcésio garante permanência, né? É do do do, do Anderson. Né? e do, é, do Freelan, né? ele garante a permanência. Ou seja, é, na verdade, ele está fiando né? com a palavra dele. Né? Vou até colocar aqui a reportagem para a gente. É, ele diz que o Botafogo está próximo de anunciar recursos que serão destinados para a contratação de jogadores. Né? E essa havia sido uma condição para que o Enderson permanecesse. E ele fala que o Enderson e o Freeland vão ficar. São importantíssimos nesse projeto de 2022. A gente está tentando viabilizar recursos para contratar alguns jogadores já e também para renovar com os atuais. Estamos muito próximos de eu anunciar esse recurso para poder começar as contratações em janeiro. Eu chego até a ficar arrepiado quando esses caras começam a anunciar recursos, da onde que vem esse dinheiro, principalmente na inauguração do museu, o cara estava sentado lá do Montenegro hoje. Bom, vamos lá, vamos tentar focar aqui naquilo que é o mais importante, permanência do Anderson e permanência do Freeland, o quão, o quão é importante para o nosso planejamento a permanência dos dois. Fala aí, Matheus, vamos começar com o Matheus aqui. Alô, Bob Dias.
1: Então, vai muito naquilo que a gente estava conversando naquela live que a gente falou sobre o Ralf Hangling, fazendo esse paralelo com a permanência do Anderson. É, o Anderson continuar no Botafogo é muito importante, porque a ideia dele parece que já está sendo implementada. É, o elenco aceitou muito a filosofia de jogo dele, é, é, de diversas formas. E o Freeland também está muito, tá muito ligado nisso. Parece que há uma sincronia entre elenco, é, técnico e diretor de futebol. E o Red também não pode estar diferente disso. É, a gente pode contratar um cara muito bom, mas pode ser que esse cara não esteja alinhado com os pensamentos de Ederson Moreira, Frila e do elenco também. Então, não adianta você trazer um profissional bom, você tem que trazer um profissional que esteja alinhado com aquela ideia que, que o clube está tentando é, propor né, para o ano que vem. Então, a permanência desses, desses, desses principais é, é, desses principais elementos da... Dessa estrutura que o Botafogo montou para essa próxima temporada é muito importante. Então, é, o Anderson acho que seria o principal nome né, que a gente deveria ter no ano que vem. E ter essa confirmação, né, pelo visto, de que ele realmente vai ficar e que esses recursos também vão ser disponibilizados para dar mais material humano para ele também é fundamental.
0: Qual a sua visão, Gui, sobre isso?
2: bom é, é, não, não faz muito dessa dessa questão não o Freeland a gente já debateu já falei várias vezes aqui como eu acho o trabalho dele é, fora que não quando não envolve o, o, o as quatro linhas né dentro de campo em questão de jogador tudo mais o trabalho dele é administrativo ali estrutural do botafogo é bom né a gente tem é, é, questões claras quanto por exemplo o departamento médico o departamento é, é, de futebol mesmo, a questão da, da preparação, é, o condicionamento dos jogadores, a gente viu aí uma mudança drástica até, é, num, que era chamado muito de açougue, né, por nós todos, torcedores inclusive, é, para algo que recuperava os atletas né é, é, em prazo recorde. É, a gente teve ali, nossos jogadores praticamente olhando um completo durante a, a Série B inteira, né, salvo raras exceções com lesões é, causadas por outros jogadores, né, nada de lesão que o próprio Botafogo, né, que o próprio jogador se causou, uma lesão muscular, então eu acho que o mérito do Freeland, do trabalho do Botafogo até hoje é esse, né, é, é, não compete a ele a questão, como a gente já falou, de montar elenco, isso aí, aí a gente já não pode concordar com essa qualidade, mas aí é que tá, aí é que a gente, a gente vai ver ele se provando nessa capacidade dele de delegar as tarefas, de ter o head scout, de, de fazer essa montagem de elenco, é, onde ele vai ter o papel de negociar, né? o papel de assinar o contrato, ao invés de ser o, o cara que vai captar esses jogadores. Então, sobre o Freeland, eu, eu acredito que seja o, o, a continuidade do seu trabalho, né ele continuar se demonstrando um profissional apto a exercer essa função no Botafogo, não tem aquela ruptura. E o Enderson é, é aquilo, não tem como você não, não considerar o Enderson para 2022, pelo menos no primeiro momento, pelo que ele apresentou no Botafogo, não só em questão de resultado, né? a gente também está vendo na série a, a, uma mudança, uma questão didática, um, um, um discurso é, até psicológico, completamente diferente do técnico anterior, então não tem como a gente tirar o Enderson desse, desse meio hoje, ele... Ele merece, e não só, pela, só por merecer, mas pelas suas capacidades também de desenvolver um trabalho numa série A. Né? Então, claro, a gente tem nomes dos sonhos, né? Eu já falei por aqui, já comentei sobre o, até o treinador do, do Guarani do Paraguai, né? Que perdeu até numa final maluca agora no último final de semana, né? Na, é o título do, do Clausura lá no o Cerro Portenho, que é o Fernando Rubiro. Mas é, é, acredito que o Anderson seja de fato a, a melhor decisão hoje a ser, a ser tomada, junto de, da, da manutenção do Freeland, para pensar o quanto antes, né? Espero, acredito que eles já estão hoje pensando, já trabalhando numa, numa, na, na expectativa e na, no objetivo de fazer uma temporada forte e segura em 2022.
0: Ah, e fundamental, fundamental também a contratação do Red Scout, né? Nesse sentido, justamente para que a gente não fique nessa dependência né, do, do, do Freeland ser a pessoa que vai, na verdade, buscar esses nomes, né quando a gente sabe que não é a especialidade dele, inclusive, é, talvez, aquilo que ele mais falhou é, em 2021, na montagem do elenco, principalmente na parte do Carioca, ali ele tem os méritos de ter conseguido negociar a saída de alguns jogadores, é, desonerando a Folha, né? mas ao mesmo tempo que ele consegue a saída né, de alguns jogadores, a, a vinda de alguns jogadores também, é inexplicável. Nada no mundo vai conseguir explicar, por exemplo, a vinda de um Rafael Carioca. Nada, nada, nada. E assim, a contratação não se deu de surpresa, de repente, de uma hora para outra foi anunciada. Né? Começou-se uma especulação. E aí no que começou a especulação, todo mundo que conhecia o atleta, inclusive localmente, né, como é o caso do Tielo lá do, do futebol S.A., nosso amigo querido Tielo lá da Bahia, Botafoguense, que conhece, conhece o cara de jogar lá no Vitória, e assim, o, re, o retrospecto do cara, todo o retrospecto do cara, é, dava conta, então é uma contratação assim, completamente né? e que é, depois o padrão é, se repete com uma quase contratação de um Fernandão, por exemplo. Então, assim é, não é, é o Freeland a pessoa mais indicada né, para encabeçar na verdade esse processo. A gente precisa do Red Scout. Né? Eu acho que eu acho que a primeira contratação que deveria ser feita né, para 2022 é do Red Scout. Concordo, concorda, Matheus.
1: Concordo, cara, concordo completamente. Até porque a gente vê muito também na série do Acesso Total que o freelancer ele acaba fazendo vários trabalhos ao mesmo tempo. E ele não é um profissional perfeito, está longe de ser, também não tem muita experiência entre os profissionais. Então, quem tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é, acaba sendo ruim em várias delas. Então, acho que você delegar algumas funções mais específicas para o freelancer é importante. E também ele ser o cara que vai... É, que vai ficar um pouco mais atrás nos bastidores e deixar o Red Scout ser esse cara que trabalha mais na hora de fazer as contratações é importante, porque vai ser um cara mais especializado nesse assunto. É, tem que trazer um cara, obviamente, que tem experiência já em outros clubes trabalhando nisso. Também não pode ser outro estagiário, porque a gente está falando de Série A. É, então, fazer essa separação é muito importante. E até fazendo, de novo, referência ao Rafael Anglic, a gente vê que quanto mais a gente detalha esse trabalho fora das quatro linhas é maior o nível de... É melhor o trabalho que a gente consegue ter. melhores resultados que a gente consegue ter. Então, quanto mais detalhe a gente tiver, quanto mais profissionais fazendo cada coisinha a gente tiver, é claro que não pode encher muito a nossa folha, mas quanto mais a gente puder, melhor, cara. Porque fica um trabalho mais detalhado, cada um tendo uma atenção maior na sua função e quem ganha com isso é o Botafogo.
0: Exatamente. O, o, o Gui... Fala por alto, mais ou menos, o que, que um Red Scout faz. Tem muita gente que não conhece, cara, a função de um Red Scout. O que, que é um Red Scout? O, que, que, o, o, o que, que esse cara faz? Né? O que, que essa pessoa faz? É, que, por exemplo, no, no, no modelo mais amador, como sempre imperou no Botafogo, é, nunca houve, né, cara?
2: É o Red o, o Scout. Na verdade, essa questão do scout que a gente fala de contratação ela envolve muito mais do que uma pessoa só. Obviamente, a gente fala muito do Red Scout porque ele é esse, esse chefe, né? É como se fosse o chefe da equipe de scout que o Botafogo vai ter para buscar jogador para mapear é, é, possíveis é, contratações. Então, qual é o trabalho desse chefe do departamento é pegar. Né, depois de feito esse mapeamento, essas análises, né, óbvio, junto ao técnico, junto à comissão técnica, é, nesse primeiro momento, avaliar né, quais posições são necessárias, posições não, né, vamos mais, quais características para jogadores são necessárias, né, esse seria o ideal. Ah, o Enderson chega para ele e fala, no, no meu estilo de jogo tal, eu quero um jogador que faça que seja um centroavante, de mobilidade, que tenha um pivô é razoável, que seja finalizador também. que Basicamente, eu quero um Navarro, né? Eu quero um Navarro. Aí o Red Scout, junto com a equipe dele, vai fazer esse mapeamento de outros Navarros espalhados por aí, e vai, depois de, de, dessa análise, de ver qual se encaixaria melhor, quais nomes se encaixariam melhor, ele vai chegar pro, pro, pro próprio de novo, né? É, é, Para a equipe técnica, pro. Para o próprio Freeland e daí o Botafogo, né? A instituição toma essa decisão de que vai tentar alguma coisa, vai sondar ou não. Mas basicamente é, é, é o Red Scout, é esse cara, é o, é o chefe do departamento de análise que vai conseguir, baseado com que o que o elenco precisa, achar esses nomes, né? Mais uma vez, não é, um, não é um, uma pessoa sozinha. Eu tô vendo muita gente falando do, do Josa, o Josa é uma, é um é um scout, né, na verdade excelente, né diversos contatos, diversos é, 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 nomes, enfim, uma, uma gigantesca base de dados, mas a questão do Red Scout também não é uma eu acho, eu acho que tem que mudar um pouco a visão não é um cara que ele vai parar e vai ficar indicando o nome não é sobre isso, né não é, não é, ah, pega o Josa, joga lá e ele vai começar a falar uns nomes aí da, da... Não é bem assim também. É todo um trabalho. Tem esse chefe que é o cara que vai tomar as decisões como qualquer empresa, qualquer profissão. né é... Que vai passar para o diretor de futebol. Que vai pra, passar para pro, 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 a equipe técnica. Então, essa é a função do head scout. Né? Não é um profissional que vai ser responsável por tudo. Mas é o cara que vai comandar toda a equipe ali que o Botafogo tem, que a gente espera que o Botafogo tenha, principalmente depois da da... da como é que eu posso dizer? O, da consultoria, da Future né? É a respeito disso. Então esse cara vai chefiar essa, essa equipe, claro, tendo também um conhecimento, não né? um, uma pessoa aleatória, mas tem esse papel de que não faz tudo sozinho, como a gente vê, via muito no futebol brasileiro, né? A questão do... Tem um diretor de futebol que faz tudo, que ele pega ali o celular dele, a agenda telefônica, liga para tal empresário e contrata né, os jogadores da cabeça. Né? A gente tenta fugir ao máximo disso e buscar um modelo profissional de análise, como a gente tem hoje nos, nos times que estão no top do Brasil, né? O Flamengo, o Atlético, de Palmeiras, é, fugindo um pouco dessa cultura ruim de ter ali um diretor de futebol, né? vamos jogar um nome aleatório aqui, um Alexandre Matos, que pega ali a sua... Não falando que ele faça isso, mas que pega ali seu celular, sua agenda telefônica e vai vendo com quem ele tem ali. Pode chegar no, no time para juntar. Então, para finalizar, né, pegando essa questão do Evandro, ele é um chefe, ele é um cara que tem essa característica de olheiro, mas seria um olheiro-chefe. Esse seria o Head Scout.
0: É, muita gente, muita gente aqui, pessoal aqui no, no chat falando é, sobre é, o Red Scout, na verdade, ser é apenas um termo é, em inglês como contracultura, como, como disse, disse um, um amigo aqui, deixa eu até ver se eu recupero aqui o comentário dele, é, deixa eu mandar um beijo para a também, que chegou aqui agora na área, alô Clary, um grande beijo para você, o Mário Lopes falou aqui que o Red Scout é anticultura, né, e o Bruno Urso falou aqui, Scout, a.k.a. as known as Antio olheiro. Na verdade, não é bem isso. Né? Isso que o Gui está falando aqui é uma coisa extremamente importante. Head Scout, na verdade, é uma equipe, imagina uma equipe, né, de analistas de desempenho. A gente trouxe a Babi aqui no programa, é, quem teve a chance de ver a Babi aqui no programa, hoje a Babi, para vocês terem uma ideia, ela trabalha, nada mais nada menos que no Atlético Mineiro tá? só para vocês terem uma ideia é, e ela trabalha hoje ela está muito mais na função lá no, no Atlético Mineiro trabalhando com futebol feminino mas a menina é fera né? ela, ela tem é, muitos recursos à disposição dela e não é só a questão de você ter os recursos à sua disposição, é a questão de saber ler né? é a questão de você olhar para os números é, de você olhar para, não somente para a questão dos números estatísticas, né? mas você olhar para outros fatores também, né? é, que às vezes não são tão objetivos como, como os dados estatísticos, mas também né? é, outras coisas como relacionamentos, são coisas que você não consegue quantificar, são coisas que você não consegue, digamos assim, transformar necessariamente em números. Né? É, e é, essa equipe de scout, na verdade hoje em dia, trabalha com muitas ferramentas. Não existe um, um, um jogador hoje federado, tá? É, jogando é, em futebol, é, mesmo que não seja profissional, até nas categorias de base, tá? Que não esteja hoje com seus dados todos né, já disponíveis nos principais softwares, como o Scout, por exemplo. Então, se, a gente, se vocês forem olhar... A copinha, muita gente fala, pô, a, copinha, a copinha super supervalorizada tal. A maioria daqueles jogadores que vão disputar a copinha ali, os scouts deles, os números deles, as estatísticas deles, tá? A maioria deles já está disponível. Então, assim, empresários hoje, ou então é, é, departamentos de análise de desempenho de mercado todos eles já se debruçam sobre esses números. E aí os caras têm uma infinidade de recursos, como são muitos vídeos, são horas e horas de vídeos. Né? Tem os contatos para você falar com a família, para você contactar os pais, entendeu? Então, assim, formou-se, digamos assim, uma rede de conhecimento. Isso tudo é conhecimento, é informação. Formou-se uma rede de conhecimento e informação que quem não participa disso né, acaba ficando como nós, torcedores, ficamos. E eu estou dizendo isso porque a coisa mais comum do mundo, principalmente nesse período de especulação, é somos nós, torcedores, aqui, sugerirmos jogadores que nós gostaríamos de ver sendo contratados, porém, o nosso conhecimento aqui, pelo menos do torcedor médio mesmo, da, da maioria de nós, torcedores, só tem acesso aos jogadores que... Já passaram pelos nossos clubes, ou então que tem algum destaque em, em algum outro clube, que a gente está vendo ali, ó, disputando a Série A. Eu pergunto a vocês, tá? Você é que está acompanhando a gente aí no chat. Eu quero que você responda aí no chat só com sim ou não. Né? Quantos de vocês, se vocês conheciam o Barreto antes do Botafogo contratar? Vocês acompanhavam, por exemplo, o Diego Gonçalves? Quantas vezes a gente perguntou aqui? a gente especulou sobre contratações que jogadores poderiam ser contratados para o Botafogo, eu juro para vocês, cara, nenhum, ninguém, jamais havia falado do Diego Gonçalves antes do Botafogo ir lá contratar. Ninguém, jamais, jamais. Oyama, a mesma coisa, ninguém. Entendeu? Mas isso é o trabalho do scout, isso é o trabalho do head scout. Né? É por isso que o um amigo lá que, que citou o Gentile, do Leandro Gentile, que tinha falado do Moneyball, esse filme é espetacular. Porque, amigo, quem não tem dinheiro não pode se dar ao luxo de não ter informação. Quem não tem dinheiro não pode se dar ao luxo de não ter informação. Como é o caso do Botafogo. Tem dinheiro? Não tem, mas tem que ter informação. Informação você consegue como? Com o scout. É o head scout. É, são esses. São, é, é, esse sistema, essa ferramenta, digamos, eu vou até chamar de ferramenta, eu não gosto muito de objet, é, ob, é, objetivar pessoas, né? mas vamos lá. São, é, essa ferramenta do futebol hoje, chamada Head Scout, é que vai trazer para você o jogador que você precisa para te entregar aqueles, aquele desempenho que você precisa dentro de campo para que você gaste muito menos no momento que você faz a contratação dele. Tá. Quer ver uma coisa? Vou perguntar para vocês dois e para o chat. Vocês gostariam de ter o Eric de volta no Botafogo, sim ou não? Não pode relativizar. Por isso que eu estou sendo objetivo, sim ou não? E por quê? Eric, lembra do Eric, né? Vou, primeiro, então vou, vou perguntar contar. de novo. Você gostaria de ter o Eric de volta no Botafogo? Sim, não e por quê? Vai.
1: Cara, não pela situação contratual que ele se encontra.
0: Não, é, não, não, não. Daria.
1: Pensa só no jogador. Pensa só no tá, jogador. Tá, tá Se bom. não e por quê? Então, sim. Cara, sim porque é um atleta que é, eu vejo ele como um ponta é, similar ao que o Marco Antônio consegue fazer é, na ponta do Botafogo hoje em dia. Ele não conseguiria fazer a função de meio atacante que o Marco Antônio consegue. Por isso que eu acho tão importante a presença do Marco Antônio na próxima temporada. Mas, quando ele tá atuando na ponta, ele é um cara que consegue cortar pro meio né, e, e consegue fazer esse drible pisar na área, mas também é um cara que consegue levar para a linha de fundo. Então ela, ele tem essa dupla função como ponta. Além disso, é um cara que tem uma boa finalização quando entra na área adversária. Então eu gostaria sim, cara, da volta do Eric gostaria. Mas assim é uma coisa que a gente estava até falando. Eu tô um pouco cansado dessa dessa história de querer repatriar jogadores antigos o tempo todo, porque a gente tem milhares, centenas, vários jogadores disponíveis no mercado mais novos, que podem render bons frutos para a gente. E a gente pode fugir um pouquinho disso. É conhecer o novo. Mas eu estou fazendo isso justamente de propósito. Porque
0: assim, ninguém é louco de dizer que, que não gostaria do, do Eric de volta. Entendeu? Mas o Eric a gente conhece. Só que depois que o Eric passou pelo Botafogo, ele saiu do Botafogo foi para o Japão, o Eric se valorizou. Então não adianta você querer voltar ao jogador que você teve aqui porque hoje você não tem mais recurso para trazer. Então, quem seria o Eric hoje que custaria muito menos do que o Eric? O Marco Antônio, por exemplo. Entendeu? É isso. É isso que eu tô, é, essa é a didática que eu estou tentando estabele, estabelecer aqui. Vou, vou botar um outro, um outro nome, então, aqui, já para não falar de Eric, eu vou falar, sei lá, vou, vou pensar aqui em outro nome. Gostaria do. E o Gorrabelo de volta, Gui
2: Vai contra isso que o Matheus falou, mas eu gostaria sim. Gostaria, não, pensa
0: sim. só no jogador, pensa só no jogador. Não,
2: eu gostaria, eu gostaria. Acho que o Botafogo está precisando, de... até na posição, inclusive, mas até que eu acho que na... Mas não, né? É difícil falar isso, mas... Talvez na mesma proporção até da posição do, do... do Eric em si, das características do Eric, porque hoje a gente, mais uma vez, né? A gente tem canu e a gente tem Carly, como a zaga titular. Mas até que ponto o Carly vai aguentar uma sequência? Como é que será o Carly na primeira divisão? Não gosto né, mais de, de desacreditar o nosso capitão. Né? Já pedi desculpa por isso, já, já erram, errei, de fato, sobre essa avaliação. Achei que ele não ia ter esse vigor para jogar. Porém, precisamos ter, no mínimo, mais um zagueiro decente né, no elenco. Né? A gente já sabe que vai ter o Juvan. E o Gilvan não pode ser o um reserva imediato da, da dupla de zaga. O Gilvan tem que ser, no máximo, no, ou no mínimo, o segundo reserva. Então, ah, aceito... Gui, mas, pô, então traz o Gabriel, pô.
0: <risos> também aceitaria, também aceitaria. Oh, mas o Gabriel, então. Você conhece o Gabriel? Sabe o Gabriel? Sabe, claro, né? então, claro, então, sabendo. Todo mundo aí conhece o Gabriel. Eu sei, é, é isso que eu tô tentando colocar como discussão. Todo mundo conhece o Gabriel. Todo mundo vai pensar assim, ah, traz o Gabriel. Gente, o Gabriel acabou de ser negociado, foi embora também do país. O Gabriel hoje custa, talvez, a folha salarial do Botafogo, custa por mês, a folha salarial do Botafogo na Série B. É isso que eu estou tentando colocar. Quem, então, seria o próximo Gabriel, que ainda não apareceu para o futebol, mas que entrega aquilo que o Gabriel é capaz de entregar? Esse é o raciocínio, essa é a lógica, essa é a pedagogia. É isso que eu estou é, é tentando trazer para a galera, porque, inclusive, tem tudo a ver com a nossa discussão de agora. Tá? Eu só preciso ler o comentário desse senhor que está aí na tela, que aí já é covardia, você é pai de celebridade, aí não vale. Ele está falando o seguinte, J.R. Santos, meu filho Fabiano Bandeira, um grande abraço para o Fabiano. Nosso querido Fabiano Bandeira. E um grande abraço para o senhor também, seu JR Santos, que está aqui com a gente. Muito antes já falava comigo do Oyama, mas aí não vale. Aí não vale, porque esse, o senhor tem craque dentro de casa. Aí o senhor está rasgando dinheiro na frente de pobre. Falava, já falava comigo do Oyama e do time do Mirassol, a ponto de eu parar para ver. Inclusive me mandou vídeo do Oyama. Pois é, é o, é, o, é o Fabi, né, irmão? É o Fabi. Obrigado aí, seu JR. Que bom que o senhor está por aqui com a gente o Marco Aurelio também falando viria no máximo emprestado não poderíamos revender é, poucos atacantes de lado são, são ah, bons de finalização pode ir lá vai lá fala aí
1: então só queria comentar em relação a um comentar em relação ao comentário é bom mas é, o Jorge <risos> Jorge Barbosa ele ele comentou aqui no chat é, quando você falou sobre o vídeo né de todo de toda essa plataforma que os scouts é, que os scouts têm né, a, a disposição deles e o Jorge falou, tá, infelizmente é um DVD editado por pessoas que vivem disso e o DVD editado sai é em média é, tantos reais é, Jorge, não, não é bem assim é, as plataformas como o Instat, como o iScout são plataformas que disponibilizam os vídeos do jogador é, na íntegra e disponibilizam jogos na íntegra então não tem edição é, é muito diferente daquele vídeo no YouTube que é da assessoria do jogador que eles produzem ali e editam, claro, para ter os melhores lances do jogador. Mas nessas plataformas você consegue ter os erros dos jogadores e tem isso separado, erros, acertos. Então você consegue realmente acompanhar tudo de uma forma bem completa. E, cara, não é nem para falar bem do meu trabalho aqui, é, mas é, no caso do Diego Gonçalves, era um jogador que eu não conhecia e o que eu fiz, obviamente, fui pesquisar sobre o jogador, fui ver os dados, é, fui assistir os vídeos dele justamente nessa plataforma e, cara, eu percebi coisas, padrões, que são muito básicos, que a gente já percebe assistindo, vendo o jogador jogar e vendo os dados dele. Então, eu percebi coisas básicas, que foi muito do que ele mostrou no Botafogo. Antes dele chegar no Botafogo, eu fiz aquela thread, que quem está acostumado a ver é o meu trabalho, é, eu faço sobre jogadores que vão chegar no clube. E um dos pontos que eu botei sobre ele é, nas características, eu botei, que o mapa de, eu botei o mapa de calor dele, né? E o mapa de calor dele mostrava que ele é um ponta com estilo diferente dos que o Botafogo tinha naquele momento pois ele procura mais a finalização infiltrar na área adversária. O que foi que ele demonstrou? Exatamente isso na época do Anderson Moreira. E a gente viu que o que utilizava o Diego Gonçalves de uma forma muito errada, porque botava o Diego Gonçalves para ser aquele cara que ficava mais, mais espetado para tentar fazer um cruzamento e, obviamente, ele não estava rendendo. O que o Anderson fez? Fez essa leitura muito boa do jogador, colocou ele para jogar de uma forma que ele já estava muito mais acostumado e deslanchou. E outra coisa que eu percebi também era o padrão da forma como ele estava elevando a sua quantidade de gols marcados. Ou seja, você tinha que aproveitar esse momento, esse crescimento, essa evolução do jogador na hora de marcar gols e deixar ele mais perto do gol adversário. Eu tinha visto que, nas últimas duas temporadas de Diego Gonçalves, ele tinha marcado quase a mesma quantidade de gols que ele tinha feito nas últimas seis temporadas antes dessas últimas duas. Então, o crescimento que ele teve de gols marcados foi absurdo e o Botafogo soube aproveitar isso muito bem, leu esse, essa evolução do jogador, né até porque a gente tem que saber que nem todos os jogadores despontam até os 21 anos, por exemplo, tem um jogador que vai despontar depois dos 26, dos 27, e o Diego Gonçalves pode ser um desses casos, né? Foi um desses casos na Série B, eu espero que evolua mais ainda na Série A. Então, cara, é questão de pesquisa, é questão de você analisar muito bem as coisas, e o Red Scout é muito importante por conta disso, porque eu não sou profissional da área, e pesquisando, estudando sobre, eu consegui ver características do jogador. Então, é fato que o Red Scout vai ter muito mais propriedade para falar sobre isso e muito mais conhecimento. Então, esse nível de detalhe é o que a gente precisa bastante para poder pensar atletas importantes no mercado.
0: Exatamente. E isso nos traz, então, para aquela discussão que a gente começou na semana passada, que seria fundamental a permanência do Anderson, para a gente poder, inclusive, começar a entender que Botafogo é esse que a gente vai ter em 2022, e para a gente poder entender que o Botafogo é esse que a gente vai ter em 2022, a gente tem que olhar para 2021, tem que olhar para aquilo que a gente fez na Série B. Então, e hoje vai ser o primeiro capítulo da nossa série aqui da, da Rádio Botafogo, com muito menos recursos, obviamente, do que o, do que o Bento teve, à disposição dele, né? Aqui, aqui não vai ser o... Vamos, vamos pensar, a galera do chat pode ajudar a gente a dar um nome para a nossa série, inclusive, né? a série do Bento, o acesso total, qual será o nome da série daqui da Rádio Botafogo que a gente vai falar sobre é, os destaques do ano de 2021 no Botafogo pela Série B, para que a gente consiga entender quais desses destaques podem ser aproveitados no time de 2022 ou se eles não vão ser aproveitados, né, o que, que precisa para a gente subir o sarrafo e quais jogadores teriam essas características, onde achar esses jogadores, né? que jogadores são esses que podem dar e que características a gente vai precisar para o ano de 2022. É essa é a brincadeira que eu estou propondo aqui né, para vocês dois, para o Matheus e para o Gui. É claro que eu passei dever de casa para os dois, os dois são... Como eles são feras, como eles não me decepcionam, eles foram lá atras, atrás dos scouts, né, eles foram lá né, buscar os, os seus números tal, e tal, e, e vão destrinchar, que eu só quero ver, malandro, olha a resposta dos caras, quero só ver, vamos lá. aqui o, o Emerick já tá, inclusive, eh, dando sugestão, que o Marcelo deu uma sugestão, descaso total, será o nome da nossa série, ele tá, tá propondo aqui, o, o Rony Araújo propôs Round 7, né, ou Round 7, o Emerick pro, 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 é, propôs aqui, achados e perdidos, Pô, legal pra caramba, cara. Achados e perdidos é muito maneiro, muito maneiro mesmo, gostei. Tá valendo, quem quiser dar, sugerir nomes aí pra nossa série, vai colocando aí no chat aí, que maneiro, gostei pra caramba. Mas então, é o seguinte, destaques do Botafogo até coloquei na thumb, vou botar a thumb aqui na tela de novo, porque eu peguei esses quatro, né, cara, porque é, é quase que uma coisa, uma escolha óbvia, né, no ataque do Botafogo. Que foi Diego Gonçalves, o Varley, Marco Antônio e Navarro, que foram os quatro jogadores que mais é, jogaram né, no, no nosso ataque em, em 2021. Desses quatro, e isso é muito preocupante, né? desses quatro, é, nós temos aí a saída iminente do, do Navarro, é, a possível saída também do Marco Antônio, que já, já voltou, até voltou né, para Salvador mas que o contrato vence até no dia 31, então a gente não sabe né, se o Botafogo ainda consegue renovar o empréstimo e tal. Desses quatro aí, garantidos mesmo, a gente tem o Varley, né, que é, quer dizer, garantido ainda não. O Botafogo ainda está é, em vias de renovação com ele, mas garantido só de Diego Gonçalves, dos quatro destaques. Vamos falar desses quatro destaques aí, é, para a gente começar, para a gente entender, né? É, o que, que a gente vai precisar para 2022? Desses quatro, desses quatro aí, por onde que vocês querem começar? Vocês, vocês é que escolhem. Eu estou falando muito já, vocês é que vão tomar conta da parada aqui. Deixa eu só ler o, o Daniel Silva aqui, mandando um superchat. Esse Red Scout pode ser usado na base para descobrir novos talentos e assim o Botafogo futuramente fazer dinheiro? Bingo! É isso, é, é, é principalmente isso. Né? Achar os talentos ainda na base, para você é, fazer com que eles passem pela sua base, principalmente depois que a gente conseguir é, estruturar melhor, né, para você gastar muito menos dinheiro do que contratar o um atleta já pronto depois do terceiro contrato profissional, que aí realmente é muito mais difícil. Quer começar, Gui? Qual o primeiro destaque? Você que vai escolher, cara. Vamos conversar. Vamos começar com, com o Varley, beleza? Pode ser?
2: Tá bom, pode ser. Mas é aí quem vai começar o Matheus, né? Já que ele é o fã número um é do
0: Varley. Eu vou começar com o Varley, porque eu não sei se o Paulo, o Paulo lá de Manaus ainda tá assistindo a gente. Se ele estiver assistindo a gente, ele sai agora. Ele é o anti-Varley, né, cara? Ele odeia o Varley. Mas enfim, vamos lá.
1: Então, cara, não, eu não sou um fã número um do Varley, mas eu sou um cara que acredita muito no potencial dele, é, muito pela idade que ele tem. E muito porque ele, pelo que ele demonstrou na Série B, né? É difícil você ver jogadores da idade do Varley despontarem tanto na Série B. É... E o Botafogo teve logo dois, né? Varley e Rafael Naval. Jogadores com uma idade muito baixa ainda. E brilhando o Campeonato Nacional. Porque, apesar de ser Série B, continua sendo uma liga nacional. É a segunda mais forte, né? Entre as ligas nacionais que a gente tem. Só atrás da Série A. E, cara, o Varley foi muito importante no Botafogo na questão da criação de chances. Né? e eu fui olhar os dados, obviamente, é o meu trabalho, né? e eu fui ver a forma como o Varley contribui com o Botafogo, eu peguei todos os dados em relação a médias por 90 minutos, ou seja, quantas contribuições esses jogadores dão a cada 90 minutos, e o Varley, ele tem dados muito bons né? na questão de passes decisivos e grandes chances de gol criadas. O Varley ele é o líder entre esses jogadores que a gente destacou, Navarro, Marco Antônio, e Diego Gonçalves, é o vale, ele tem 0.43 de média de grandes chances criadas a cada 90 minutos, para vocês terem noção, o segundo colocado, que é o Naval tem 0.27, então a média do Valê de grandes chances criadas a cada 90 minutos é realmente uma média é, muito significativa, e dá para a gente ver isso no jogo, é um cara que participa muito naquela questão de fazer o cruzamento rasteiro, é, tá sempre prisando na linha de fundo, né? e essa boa qualidade no cruzamento que ele tem, Talvez seja um dos melhores do Botafogo nesse fundamento. E é um fundamento que a gente até considera como escasso no futebol. É difícil você achar jogadores que cruzem é, bem a bola, né? Normalmente são os meia-atacantes que têm esse cruzamento melhor. O Chay por exemplo, tem o melhor aproveitamento do Botafogo nesse quesito. Mas você ter pontas laterais que cruzam bem, aí já é algo um pouco mais complicado. E o Varley tem essa qualidade um pouco mais aflorada. E eu peguei também a questão de passes decisivos. O Varley é um cara muito importante nessa questão de dar passes para finalizações dos companheiros. E ele também é o líder do Botafogo nesse quesito, na média é, de, de passos decisivos a cada 90 minutos. Ele contribui com 1,28 a cada 90 minutos. O Marco Antônio é o vice-líder com 1,24. É, a galera está um pouco mais próxima, né? o Varley tem 1,28, o Marco Antônio tem 1,24, o Diego tem 1,2. Então está todo mundo muito próximo ali, mas o Varley, mesmo assim, continua se destacando e sendo líder nesse quesito. É óbvio que o Vallei tem suas dificuldades, né? não é um cara que se destaca muito no drible, por exemplo, o Botafogo tem pontas que tem essa questão do drible, mais aflorada como o Marco Antônio, como o Diego Gonçalves, e até o Ronald, o Vallei já tem um pouco mais de dificuldade nisso, e para quem diz que dados são mentirosos, né? é... essa questão dos dribles também aparece nos dados, porque eu fui olhar a média de dribles a cada 90 minutos, e o Vallei é o último colocado entre esses jogadores, né? eu incluí até o Ronald, o Ronald é o, é o, é o melhor nesse fundamento, mas eu não, não levei tanto em consideração, porque é um jogador que não atuou tanto quanto os outros que a gente nomeou agora. Né? O Ronald ele costuma dar dois dribles a cada 90 minutos. Diogo Gonçalves, 1.7. Antônio 1.5. Navarro, 0.8. E o Valê, 0.66. Então, o Valet, ele fica atrás até do centroavante do Botafogo. Então, é fato, cara. que o que, a, o que a gente vê nas quatro linhas também aparece muito nos dados. E essa é uma coisa que a gente percebe muito em falta do Valê. Mas o Varley não driblar muito também não, não significa que isso seja uma coisa negativa dele. É só uma característica. É, nem todos os pontos são incisivos e dribladores como o Varley. Muitas vezes é um cara mais de velocidade, um cara mais de chegar na linha de fundo e ter essa, essa questão do jogo físico, né? E eu acho que é isso que o Varley tem bastante. Então é questão de você ler, você fazer uma boa leitura desses jogadores e saber utilizar no seu esquema e foi isso que o Anderson Moreira conseguiu fazer bem no Botafogo, né? E algo muito interessante que a gente viu foi que em diversos jogos ele mudava qual ponta que atuava. É, muitas vezes ele fazia essa rodagem e era interessante porque dava para ver que ele fazia uma leitura de cada jogo. Qual jogo precisava é, de, de um ponta. Então, essa leitura foi muito importante e a variedade de pontos que o Botafogo também ofereceu para o Anderson foi importante.
0: É, ele, ele conseguiu combinações interessantes, né, cara, é, dependendo, do, do, dependendo do adversário e dependendo da necessidade do Botafogo dentro do jogo também, na maneira como o jogo se desenhava. O Sérgio botou um superchat aqui, dando boa noite para gente, que amanhã é, amanhã fogão neles, né, que ele, o Sérgio sempre dorme, né, a essa hora, um grande abraço aí, boa noite Sérgio, obrigado pela sua presença, o Bruno Montenegro falando que o Varley é horroroso, é, a Valesca elogiando o Mateus, dizendo que esse garoto é um monstro nos números, 70, é que você não viu esse garoto com um copo na mão, Valesca. Ele é um monstro com um copo na mão também. O, o Burman está dizendo que o Vale é 8,80 a cada jogo. Né? É, o Wagner perguntando aqui sobre equipe de análise de mercado. Né? A gente já conversou sobre esse tema aqui. É, ela está falando aqui, monstro nos números, é verdade, verdade. É, o, o, tá vendo? O, o Spino já fala aqui, não vejo nada disso. O cara só joga para trás, no encara um lateral. Como é que a gente ajuda o, o Gui, a, a torcida, a perceber aquilo que, por exemplo, os números trazem para gente? Porque realmente existe, existe essa... Essa dicotomia, né, cara, é, muita gente olha para o jogador em campo, não consegue se empolgar, né, cara, com o um cara em campo, não consegue ver nada demais, aí quando você vai olhar os números do cara, cara, aquilo que o cara traz para o time, a eficiência do jogador, torna o jogo, acaba tornando o jogador importante para caramba, cara, como é que a gente faz, cara, para fazer com que o torcedor entenda isso, cara, Porque principalmente quando você está vendo o jogo só na televisão, né? Você vê só uma coisinha, só um ângulo, né? Você vê só na hora que a bola chega no pé do jogador que você tem só esse ângulo de análise, né, cara?
2: É, exatamente. É, é, entrando nessa questão, né? É, como o próprio Matheus trouxe muito bem os números, os números se complementam com as próprias ações dentro de campo. Dizem algumas coisas. É claro, tem algumas coisas também que os números não são capazes de, de trazer, e aí que entra essa, essa questão visual mesmo questão de analisar. O trabalho dele é dentro de campo e fugindo até um pouco, mas não muito da questão dos números. O Varley, sim, tem características, né? A gente sempre fala em características é, de cada jogador, porque é, não é porque ele é ponta-direita e o Marco Antônio é ponta-direita que eles fazem a mesma coisa, que ele sabe fazer a mesma coisa. Não é porque o Varley é ponta-direita e o Ronald é ponta-direita que é um 6 por meia dúzia. Muito pelo contrário, o Varley tem essa característica. É, de ser um cara mais, é, de dar uma assistência, de fazer um cruzamento, né? de buscar uma, uma profundidade. Mas quando ele é acionado, como assim? O Valen não vai ser o cara que vai fazer como fez o Ronald? Em, agora me falhou a memória, um jogo aqui no, no estádio de Newton Santos, que o Ronald driblou meio time adversário e quase fez o gol. Né? Aí, Se não me engano, ele tocou para alguém e a bola saiu... Agora, agora me falhou a memória. Mas o Varley, ele vai receber um lançamento como foi no jogo contra o Vasco, lá em São Januário, e vai ter a total capacidade de fazer um passe na diagonal para o Marco Antônio. Foi o Marco Antônio, né? Chegar finalizando. Então, assim, a gente não vê isso em muitos jogadores. Essa característica dele, por exemplo, trazendo para a Série A, que é o que a galera gosta de falar, o Luan no Corinthians e Grêmio agora do final de semana, não foi capaz de fazer o que o Varley fez. Né? Então, nessa questão de característica, nessa questão de, de valências, né, é, não, não o jogador, mas do que o cara consegue contribuir é, para o time, que é o caso do Varley, ele tem esse cruzamento, essa bola em profundidade de FIFA, né, de videogame, que parece que é simples, que você aperta dois botões e o cruzamento sai certinho no pé do cara e a gente não vê isso com muitos jogadores mais uma vez repito o próprio Luan não conseguiu fazer isso no, no, no gol que rebaixaria o Grêmio de vez não conseguiu no 15, enfim aí é outro assunto mas é, o Varley tem essa capacidade ele quando é acionado o Varley não é um cara que vai dar muitos toques na bola ele nem precisa disso é um cara que vai receber cruzar um cara que vai receber um lançamento tocar um cara que vai também fazer seus golzinhos como fez né é, é, na Série B então assim, tudo é sobre características, não adianta você esperar um drible do Varley, que ele saia driblando meio time e vá para frente, não adianta, não adianta esperar isso, não adianta esperar também um poder de finalização muito grande, o que a gente pode esperar no Varley é o quê? É a questão de, de recomposição, de marcação, que ele se doa em campo, tanto que era lateral, já foi lateral, <risos> tem essa questão, e... A, a, a velocidade numa profundidade sem a bola, né? Porque você tem a velocidade com a bola a velocidade sem a bola. O principal do Varley, para mim, é a velocidade sem a bola. É quando ele alcança o, 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 o seu maior sprint, o seu maior, a sua maior é, é, distância em um menor tempo, não levando a bola. E isso são as características que a gente tem que pegar e avaliar no jogador. Se a gente for falar, pô, ele é útil ou ele não é útil. Qual é o jogador que não é útil? É o cara que, ele... Só, só sabe fazer uma coisa e faz isso mal feito. Esse é o pereba, esse é o ruim. Mas agora não é porque é, é, o Navarro não vai sair driblando todo mundo que nem o Neymar que ele seja ruim, né? Não é que ele vai sair driblando que nem hoje, por exemplo, o Vinícius Júnior, o Rafinha. Não é que o Luiz Henrique não faz isso, que ele é ruim. Cada jogador... Claro, tem jogadores de características muito parecidas. Mas a gente tem que levar tudo isso em consideração. Então, quando a gente pega para analisar o Varley, o que, que a gente pode criticar o Varley? Realmente, as partidas que, que ele entra, ele não contribui no cruzamento, ele não contribui com sendo aquela válvula de escape e defensivamente ele também parece estar tá mais desligado. Aí sim a gente tem que criticar, a gente tem que pegar no pé, é, 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 cobrar mais. Mas não adianta você cobrar um negócio que ele já não faz e que nem ele nem vai fazer. Então acho que é nisso que a gente se perde muito. esse é o trabalho do, do head scout, da equipe de scout, do técnico. É saber aproveitar o cara em situações específicas, como soube fazer o Anderson muito bem nessa, nessa série B. Então a gente tem que mudar essa, essa visão de analisar jogador como bom ou ruim, aquela, aquele maniqueísmo, né? o bem e o mal, e acabou. O jogador pode ser bom dentro das suas características, pode ser ruim. Dentro das suas características pode ser ruim fazendo outras coisas, e bom em e, e outras. E isso, às vezes, para um time de futebol. O futebol é um esporte que é coletivo. Né? Você pode ter, num time, 11 jogadores diferentes, com características diferentes. Contanto que se completem no final e sejam é, 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 pautadas, né? sejam muito bem abordadas no esquema tático, no estilo de jogo do técnico, pode dar super certo. Pode ser 11 completamente diferentes, inclusive um goleiro completamente diferente. Do, do, de um outro goleiro então assim, acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão e esse é o trabalho do, do scout esse é o trabalho que o Matheus leva lá na página, que a gente busca nessa profissionalização então assim, vamos tentar ser mesmo nos superficiais naquilo do ruim, bom, esse cara é horrível porque errou um passe, esse cara é bom porque acertou um lançamento também não é assim, todo mundo ali tem aquilo de bom e ruim nos seus determinados campos e quando o cara não é bom no que ele costuma ser bom, aí sim a gente tem que criticar. A gente não vai criticar o Neymar porque ele errou um carrinho, porque ele não desarmou o adversário. A gente vai criticar se o Neymar pegar numa partida e começar a errar drible, como teve. a errar drible, errar passe, errar finalização, aí sim. Né, eu acho que a gente tem que fugir um pouco dessa, desse, desse bom, ruim que parece que está entranhado na, na cabeça do torcedor, mas acredito que, que com esse crescimento do scout, do, do, dos departamentos de análise, dessa profissionalização, vai mudando com, com o passar do tempo.
0: E parte do nosso trabalho aqui também é ajudar o torcedor, né, cara, a apurar melhor a sua, infor, a sua informação, a apurar melhor a sua opinião. É, a gente traz esses dados, a gente traz essas informações aqui para ajudar todos os torcedores alvinegros. Aliás, quando que vocês viriam né? É uma Globo da Vida, uma ESPN da Vida, é falar né, com tanta propriedade, com tanta profundidade sobre as coisas do Botafogo, igual as mídias alvinegras falam. Né? E eu não estou falando nem só daqui da Rádio Botafogo, o pai do, do Bandeira está aqui. Paulo. Vocês conhecem uma pessoa mais craque do que o Fabi? O Fabi é craque, é cracaço, entendeu? O cara que está dedicado ao Botafogo. Né? É, Alucineide botou uma pergunta aqui, eu vou pedir para vocês responderem a pergunta. Pergunta dela ainda hoje, não agora, mas Sim. deixa a pergunta dela anotada aí para vocês, né? É porque eu já sei que o Matheus já andou falando sobre ele, né? Que é o, o, o camisa número 9 do Brasil de Pelotas. Eu esqueci o nome dele agora, cara. Eu né? acho Isso exatamente. Eu sei que o Matheus gosta dele. Depois você pode responder aí quando a gente falar da posição dele. Que a gente vai falar deles hoje. E a Clary falou aqui que ela mudou muito a concepção. É, a respeito do Varley é, o vendo no estádio, né? Que é uma coisa interessante, porque quando você vê o cara em campo jogando, quando você tem a visão total, né, do estádio, é, do, do, do campo, você vê movimentação do jogador, o que o jogador faz sem a bola também extremamente importante, né? É, o quanto que ele ajuda a fechar a marcação, o quanto que ele, né, é, atrai a marcação na hora que você está fazendo uma jogada no ataque, principalmente em jogo posicional, onde a defesa adversária está toda fechada, então essas coisas são muito importantes e não aparecem na televisão quando a gente está vendo né, somente pela televisão, principalmente que o quadro na, na televisão, principalmente as transmissões no Brasil, são sempre muito fechadas no jogador que tem a bola, né cara, eles nunca dão por exemplo um zoom para você ver a movimentação dentro de campo né? isso também não ajuda a didática isso não ajuda o torcedor a entender melhor, inclusive o futebol e acaba os jogadores os torcedores acabam julgando os jogadores muito por aquilo que eles fazem aquele naquele momento que ele tem a bola no pé vocês mencionaram o Ronald eu quero jogar essa pergunta para o chat que eu não coloquei o Ronald entre os quatro destaques né para vocês o Ronald é, mereceria entrar nesse grupo de destaques porque o Ronald permanece no Botafogo na opinião de vocês ele ele deveria participar do grupo de destaques aqui que a gente está discutindo ou não, e vamos, 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 vamos passar batido por ele.
1: É, o meu ver, não, cara. É, <risos> Para mim, ele não foi um dos maiores destaques do Botafogo antes dele se lesionar, né? É, tudo bem que ele tinha aquela função importante de ser a válvula de escape do Botafogo, mas mesmo assim, não conseguia participar diretamente da criação de chances. É, não foi não foi mal, não foi mal de verdade. Eu não tenho muitas críticas negativas ao ao Ronald, pelo que ele demonstrou nesse, naquele período do Chamusca, né? e, e ele até fazia mais do que ele podia, é, porque era difícil, o Botafogo não gerava muito espaço para ele conseguir esses dribles, então às vezes ele tirava realmente dribles do nada, é, mas pelo que ele não conseguiu demonstrar na Série B, por conta da, da, da falta de tempo, né por conta de ter se lesionado, de ter ficado muito tempo fora, não colocaria ele como um destaque. né Eu espero que ele consiga ter mais tempo de jogo na Série A, eu tenho até um pouco de preocupação, porque eu não sei se, se ele consegue render muito bem na Série A, mas é uma dúvida que a gente tem em relação a, a, a todos os jogadores do Botafogo, né? basicamente. É, então, eu tô, estou tô confiante para a próxima temporada dele, porque técnica eu sei que ele tem, eu só acho que ele tem que amadurecer um pouquinho nas questões táticas. Eu acho que ele não toma as melhores decisões em certos momentos, mas é um bom jogador, eu acho que é um bom jogador, sim e só precisa amadurecer nessa parte mas não colocaria como destaque mas é um jogador que eu gosto
0: então, mas, então é, Gui, você vai, pela, vai, vai pela, mesma, pela mesma vertente consideraria o Ronald um dos, um dos destaques do Botafogo na Série B ou não? Não, você... não acho
2: que foi destaque não acho que foi destaque em si até porque se não me engano ele perdeu 19 partidas ou 20 partidas né é, e não teve nenhuma regularidade nessa reta final, não teve é, aquela entrada constante na, nas partidas. Então, assim, é um cara que tem características interessantes. Inclusive, eu gostei muito dele no, no jogo contra o Guarani. Né? Mesmo acompanhando lá do, da, do no, da Norte, né? onde não dá para ter muita noção é, espacial. É, eu gostei do que vi da, da entrada dele na, naquela partida. É um cara que ele tem características que no Botafogo hoje são difíceis de encontrar, né? É um cara que às vezes pode ser muito útil numa Série A assim, na velocidade, no drible para é, é, desequilibrar alguma partida. É, acho que ele ele merece um, um, um voto de confiança, merece uma nova oportunidade, né? Se continuar se fugir, né? De fato da da questão da lesão, é. Eu acho que, que pode agregar, sim. Eu acho que pode ser um, um, um bom valor nesse elenco da temporada que vem.
0: Então, assim, a gente nem vai entrar muito em assunto Ronald, né? Vamos passar batido. É uma, fica aqui uma menção né, ao Ronald. Mas o Varley, né? como a gente estava analisando aqui agora, a pergunta é a seguinte. Se o Varley vale a pena manter, né? Vocês, eu acho que vocês concordam que vale, né? É, Para Para 2022. É, como é que seria, na verdade, a, o aproveitamento dele? É um titular? É um reserva? Né? É, sendo reserva, o que, que a gente precisa é, para fazer o que o Varley faz, só que melhor do que ele? Né? Quais são os atributos principais do Varley que vocês acreditam que a gente precisa trazer um jogador para essa posição que faça melhor do que ele? Eu não estou falando de nomes, estou falando só dos atributos.
1: Essa questão de contribuir muito na, na amplitude, né? porque se muitas vezes a gente viu o Chai, por exemplo, com espaço para driblar por dentro, se a gente viu o Botafogo se movimentando por dentro e conseguindo trocar passes, muitas vezes era, era pela, pela presença do Varley na amplitude. Né? Um cara que abria muito o campo, e quando ele abre o campo, quando esses pontos ficam muito próximos das linhas laterais, né? os laterais adversários costumam aproximar um pouco mais, e com isso o zagueiro também vem junto. E aí você já vê uma defesa mais espaçada. Então a gente tem que procurar jogadores que sejam mais acostumados a jogar muito próximo da linha lateral. Né? Jogadores que tenham um domínio um pouco melhor. É, tudo bem, eu, eu entendo que muita gente vai falar que o Valley não tem é, uma técnica muito boa. Mas o Valley tem um bom domínio na hora de dominar dar o Dal fazer essa Fazer essa jogada rápida. E nisso ele é bom. É, muitas, poucas vezes você vê o Valley se embolando é, na hora de levar a bola em velocidade eu que várias das assistências que ele deu foi justamente levando a bola em velocidade. Então, são, são, é, é esse tipo de característica que a, gente, que a gente precisa ter. Jogadores com uma boa intensidade, que sejam acostumados né, a jogar numa transição forte que o Botafogo tem. O Botafogo não é aquela equipe que faz transições a todo momento, mas quando engata uma transição, é uma transição muito rápida e muito intensa. Então, tem que ser um ponto desse estilo.
0: Então, eu estou perguntando isso pelo seguinte, porque o Varley foi titular do Botafogo é, durante uma boa parte do campeonato, principalmente com o Anderson. Né? É, eu sei que eles alternavam ali o Varley e o, e o Marco Antônio. É, então, vocês é, entendem que o Botafogo... Vamos, já, vamos até falar de Marco Antônio, então, se vocês quiserem. É, 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 antes de eu fazer essa última pergunta. Marco Antônio, né? o que, é que vocês destacam no Marco Antônio? Quer começar, Gui, dessa vez?
2: Pode ser, pode ser. É, vou de novo né, partir para o olhar mais dentro de campo do que é, é, de números em si, né, que o Matheus tá, tá em casa e complementa depois. Mas o Marco Antônio e também pegando um, um restinho final dessa questão do Vale que você falou, que que seria um, um cara melhor que o Varley, eu acho que pensando em características, seria um jogador que é, é, conseguisse Apresentar o que o Varley apresenta com maior regularidade e com uma maior eficiência. Né? Você tem as características do Varley, que é, por exemplo, de acertar cruzamento, de conseguir assistência, de disparar em velocidade, de passes é, na diagonal, passes médio-longos, né? porque os cruzamentos não costumam ser muito é, passes curtos, dificilmente. É, você tem um cara que conseguiria contribuir com uma regularidade maior, porque a gente sabe que tem dias que o Varley né, é, não tá na, na... a batedeira não liga né, e tem essa, essa questão de oscilar, então ter um cara que não deixa o nível cair todo jogo, sendo ali uma peça importante seria né, é, o que eu procura, procuraria num titular e também que tivesse uma eficiência melhor, como assim uma eficiência melhor? Que precisasse de menos cruzamentos para dar uma assistência, né? ter esse aproveitamento, essa eficiência mesmo no que ele criasse seja algo muito útil, pensando em gol, pensando em, em, em chance de gol. <risos> e partindo para o Marco Antônio, é um cara que, que conseguiu né, se encontrar ali nas três posições de meio atacante do Botafogo, se a gente pode dizer assim, né? tanto na direita, tanto na esquerda, tanto pelo meio, porque talvez ele consiga reunir características que acabam sendo, acaba sendo um jogador até mais completo do que um, o Varley, que tem características mais específicas, do que o próprio Diogo Gonçalves, que tem características mais específicas. O Marco Antônio ele consegue misturar um pouco dos dois. Ele tem uma capacidade de drible, ele tem uma velocidade, ele tem uma finalização, ele tem uma marcação muito boa, né? aquela entrega na dedicação defensiva, tática... Então, o Marco Antônio, ele, ele consegue, dentro de campo, né fugindo até um dos números, como eu falei, que o Matheus vai complementar depois, ele consegue entregar muito ao técnico, como sendo quase um coringa ali na, no meio de campo do Botafogo. A gente viu o Marco Antônio na esquerda, quando não tinha Gil Gonçalves, a gente viu o Marco Antônio no meio, quando não teve o e principalmente no jogo contra o Vasco, que era ali, uma estratégia muito boa para utilizar o Marco Antônio como uma, uma flecha. né A gente comentou isso aqui na live. É, e a gente tem o Marco Antônio na direita, quando não tinha Varley, quando não tinha Ronald. Então, é um cara que consegue reunir muitas características. E esse jogador, ele acaba tendo, um, na minha opinião, uma valorização melhor do que um jogador como Varley. Porém, a gente não pode desmerecer também o um jogador que tem características específicas, que é o caso do, do próprio Varley. Se o Marco Antônio reúne um Varley e um pouco do Diego Gonçalves e um pouquinho do Chay Melhor o Marco Antônio, mas não quer a gente não vai desmerecer esses outros três, né? Porque eles não são tão completos. É, então assim, acredito que o Marco Antônio contribuiu muito nessa questão, muito nessa questão defensiva, tática é, de proposta de jogo, de velocidade, de drible, criação de oportunidade, finalização. Mostrou ter uma finalização muito boa, principalmente nessa, nessa depois da chegada do Anderson. Então, a gente até viu na série, né, o gol contra o CSA, inclusive, por exemplo. Então, é um cara que, infelizmente, o Bahia quis 3 milhões, e aí eu já acho fora de cogitação total, não só pelo que o Botafogo não, não tem dinheiro, já acho 3 milhões muito no jogador, é, que apesar de ter essas características, não tem uma, uma experiência forte, firme numa Série A, não tem uma experiência forte, firme... É, de fato em alto nível né contra fortes é, concorrentes. Então, já acho que foge um pouco da alçada, mas se fosse talvez no molde de uma negociação como está a do Barreto, de renovar empréstimo, seria muito útil no, numa, numa primeira divisão, tanto como titular, como reserva. É, acredito que, que seria um dos pilares até a, do elenco de 2022.
0: Pois é, cara. É, eu, vou, eu vou até colocar na tela aqui é, uma uma enquete de flash, né, cara? Varley e Marco Antônio renovam reservas ou titulares, né? E aí a galera, só que a galera responda aí no chat, vai colocando a opinião delas aí, porque nenhum, nenhum dos dois, né, tem permanência garantida no Botafogo. Marco Antônio, menos do que o Varley, inclusive já voltou, né, para Bahia. Pode ser que a gente consiga renovar empréstimo? Pode não, não acredito, mas pode ser. Mas caso renove, tá. É, e o Varley também. Vale a pena o esforço de renovar com o Varley? Se renovar, seriam jogadores é, reservas ou seriam jogadores, digamos assim, para compor o elenco ou seriam titulares, na opinião de vocês? A resposta de vocês é fundamental pelo seguinte. É, e a junção de Marco Antônio e Varley? É possível achar no mercado tudo aquilo que Marco Antônio e Varley nos dão separados em um só jogador, não deveria ser esse o jogador que a gente deveria buscar justamente no mercado para ser o titular. Imagina se a gente tem as características desses dois jogadores e um jogador apenas. Não seria, talvez, o ideal né, para a gente ter é, como titular? Onde achar esse jogador? Existe esse jogador? Eu sei que muita gente vai colocar os nomes aí, mas pelo que vocês estão desenhando, para mim seria a combinação ideal de um jogador titular para fazer essa função pela direita, mais aberto pela direita, dentro do sistema de jogo do Anderson. Concordam com isso ou não?
1: Concordo, concordo bastante. É, a única coisa é que, realmente, para fazer esse trabalho de achar um jogador que, que encaixe essas características desses dois pontos, é muito difícil. Mas o Red Scout está vindo para isso. Né, justamente para ajudar a gente nesse nesse quesito, porque a gente sabe que vamos ter que gastar um pouco mais em relação a certas posições, e a Série A precisa disso, cara, você não precisa ter um elenco maravilhoso para você conseguir fazer uma Série A justa, né, onde você não passa perrengue, consiga beliscar uma, uma Libertadores. A própria América Mineiro está mostrando isso, é... então você beliscar esses jogadores que vão ser muito importantes, que tem um nível técnico mais acima em relação aos outros jogadores do elenco, é, isso é importante. E essa posição é, é, do, onde Varley e Marco Antônio costumaram atuar nessa, nessa temporada de 2021 é, pode, ser esse, pode ser esse jogador é, é, com um nível técnico um pouco maior que a gente pode achar. Mas agora falando sobre a importância do Marco Antônio, é, eu concordo totalmente com o que o Gui falou e eu também acho que ele é um pilar. Da, da equipe do Botafogo, eu, eu vejo ele como mais titular do que o varley O Barley, eu, não, eu ainda não, consigo, não considero titular, apesar de, dessa questão de ser titular variar pelo momento, mas eu ainda não considero o Barley por essa questão de oscilar. E oscilar não quer dizer que o varley vai oscilar a carreira dele toda, gente. O Valei tem menos de 23 anos. É normal um jogador oscilar nessa idade que ele tem. E é, justamente por isso que seria bom colocá-lo como reserva, porque você não coloca aquela pressão toda dele ter que ser titular absoluto numa Série A, dele não poder oscilar, e isso acaba pesando no desenvolvimento do jogador. Então eu colocaria o Vale mais como um reserva, um reserva imediato um jogador que pode ajudar muito, principalmente no segundo tempo. E o Marco Antônio já vejo como um jogador mais pronto, um jogador um pouco mais regular. E falando sobre essa questão de regularidade, né, o Gui falou bastante, é, falou muito bem sobre essa questão do Marco Antônio ser, ser importante não só na questão ofensiva, mas numa questão tática e defensiva também, cara. A gente viu que muitas vezes o Daniel Borges ele não, não passava muitos perrengues defensivos, muito pelo que o Marco Antônio fazia na lateral do Botafogo, né? Ele conseguia ganhar muitos duelos e, obviamente, isso aparece nos números. Eu separei é, os jogadores que têm as maiores médias de disputas de bolas-ganhas por jogo. É, o Navarro ele é o líder, com 6,6 por, por 90 minutos. É o Diogo Gonçalves ele vem logo atrás com 6,5% e o Marco Antônio é o terceiro colocado com 6,45. Porém, é, isso significa que são jogadores que mais ganham disputas de bola. Porém, isso não diz respeito ao aproveitamento. Quando a gente diz, é, quando a gente fala sobre o aproveitamento, aí o Marco Antônio é o melhor de todos esses destaques que a gente falou até agora. Ele é o único que passa de 50% de aproveitamento nas disputas de bola ele tem 57% de aproveitamento, com é um aproveitamento, assim, muito alto para o que a gente vê em relação a pontas. Pontas são jogadores que não costumam ter essa questão do desarme muito aflorado, né? São jogadores que costumam perder duelos, isso é normal, ainda mais na fase ofensiva, né? Que eles tentam dar aquele bote, fazer, às vezes, aquela pressão e acabam sofrendo um drible. Então, o Marco realmente é um jogador que despontou muito nesse quesito, cara. E essa questão de ser aplicado tecnicamente... É, desculpa, taticamente, é, foi o que mais me encheu os olhos nesse atleta, né? Um jogador que evoluiu muito nesse quesito. é A questão técnica dele sempre, sempre deu para perceber que era uma questão é, refinada. Ele não é aquele jogador absurdo, tecnicamente, mas se você olhar o elenco do Botafogo, é um dos melhores nessa questão, né? E outra coisa que me chamou a atenção é a facilidade dele de finalizar uma jogada com a perna não dominante. O Marco Antônio, ele marcou nove gols na Série B, seis foram com a perna esquerda, e ele é destro. Então, isso é muito importante, cara. Por isso que o Anderson Moreira é, confiou muito em utilizar o Marco Antônio na esquerda, o Marco Antônio na direita, porque sabe que, independente do lado de onde ele estivesse, ele poderia concluir uma jogada com qualidade. Então, muito importante você ter esse atleta mais polivalente, principalmente no ataque, né? A gente costuma ter meias polivalentes, aqueles volantes. É, e você ter um ponta que consegue ser um meio atacante, consegue atuar nos dois lados, é essencial. Então, realmente, o, o, o Marco Antônio vai ser um jogador que eu vou sentir falta, e espero, mas espero que eu não sinta falta, né? Espero que o Botafogo consiga repor com muita qualidade esse jogador e, e espero que seja o um nome até melhor, porque a Série A a gente precisa disso, né? Mas tá aí nas mãos do Red Scout, essa, do Red Scout, essa, essa questão.
0: Então, vou, vou jogar uma bomba no colo de vocês, principalmente no colo do Gui agora. O Matheus já está até adiantando, o Matheus Rodrigues aqui, nosso amigo, e o Luiz Fernando. Parece que o Luiz Fernando é consenso no Botafogo e retorna, né? Foi dispensado do Grêmio, retorna ao Botafogo, tem um salário alto, 150 mil, ganha mais do que Varley e Marco Antônio somados, tá? É, é aquele caso do, Daquele atleta que já passou pela casa, é aquele caso típico da galera que pede: ah, mas traz o fulano, traz o ciclano. É o caso do jogador conhecido, que todo mundo já sabe quem é, né? e provavelmente o Botafogo opta por de repente não tentar ficar com o Marco Antônio, além da questão financeira, mas também porque tem, já tem um jogador, que é o caso, no caso o Luiz Fernando, e aí, Gui? Luiz Fernando suplicar a saída do Marco Antônio. Luiz Fernando é mais jogador, por exemplo, que o Varley?
2: Então, <risos> é, eu acredito que, primeiro, com, com o Marco Antônio, ele não chegaria nesse nível, o Luiz Fernando, muito por conta, mais uma vez, da, da, dos atributos defensivos do próprio Marco Antônio, da entrega da... da, da do foco, da, da capacidade tática do Marco Antônio. Não acho que ele se encaixaria, por exemplo, numa, numa função central, como o Marco Antônio se encaixou em alguns momentos, é, dando aquele dinamismo para o jogo, conseguindo fazer um passe, criar uma jogada é, que envolvesse um lançamento, um passe, um, de fato, ali, o, o que o Xai costuma fazer bastante, aquele raciocínio rápido, é, e a precisão num passe, num lançamento. É... Então, no, que o Marco Antônio não acredito, né? Agora, comparado com o Varley, é aquilo, ainda acho que ele teria que se provar de novo, se provar mais a, a, o, o Luiz Fernando, porque ele é um cara que ficou muito mais conhecido, né? as próprias características dele talvez batessem mais com a do Ronald do que o próprio Varley. Né? Ele é um cara que ficou no Botafogo mais conhecido pelo que ele fez errado do que fez certo, né, eu acho que dá pra gente falar um pouco disso, da questão de perder bola, da questão de tomar as decisões erradas, é, da questão de não saber aproveitar bem as oportunidades, então, eu ainda acho que Varley e Marco Antônio, por também já estarem entrosados, encaixados no elenco, estão na frente do Luiz Fernando hoje, é um cara também, é um profissional que tá embaixo também, né, é, não está na fase que, tá os, que que estão os jogadores do Botafogo que foram campeões da Série B. Ele está numa fase de um Grêmio rebaixado, reserva, sem nem ter espaço. Um
0: ele está tá na fase de um jogador dispensado por um Grêmio rebaixado.
2: Sim, sim. Entendeu? sim. Então, assim, é muito complicado. Ainda mais pelo salário que ele recebe... Acho que ele teria que se provar muito de novo. Ele já mostrou ter características até de, de marcação quando, quando ele jogava por aqui, né? De sair em velocidade. É... Mas é aquilo. Não vale, não vale pelo salário, não vale pela, pelo momento. Acho difícil ser. É, de fato, ali a reposição para esses dois, ou para esse um que seja o Marco Antônio, no um time titular, principalmente.
0: Pois é, e o que me preocupa é a palavra consenso, quando eu falo que o Luiz Fernando é consenso no Botafogo. Ele deveria ser consenso mesmo, de não voltar jamais para o Botafogo. Vocês são muito educados, tá? vocês dois. Parabéns às, às, às mães, avós que vocês têm, que educaram muito bem vocês. É, eu, 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 não, eu, não, eu não posso me, é, me dar o luxo, na verdade de me debruçar sobre os números agora. Mas, na minha opinião, o Luiz Fernando é burro. É um jogador burro. Extremamente burro. E assim, não é só que ele toma as decisões erradas. O Luiz Fernando não entende o futebol. O Luiz Fernando não entende o jogo. Tá? O Luiz Fernando recebeu o salário que ele recebe, 150 mil, e o Grêmio ter pago um milhão de reais pelo empréstimo do empréstimo, Grêmio, explica exatamente por que, que o Grêmio está caindo.
2: Lô, Tarso, Lô, Só, só acho uma pequena correção. Acho que não é 150, não. Acho que é 250.
0: Não, eu acho que é 150, mas porque enfim. Se é, for 250, é renovou, mais bizarro.
2: Porque ele renovou, uhum. acho que por mais um ano, o Botafogo, acho que teve um, um aumento, entendeu? Não acho que é só 150, não.
0: Eu não, eu não tenho certeza, mas assim, está entre isso aí, entre 150 e 250. Eu diria para você que 150 250 mil reais... Tá? É, seria o jogador de ponta para o Botafogo é, disputar a Série A esse ano, cara. Um dos, deveria ser o salário de um dos principais jogadores do, do, do Botafogo para disputar a disputa Série A. E os caras estão pensando em gastar isso com o Luiz Fernando, entendeu? Isso, isso, na minha opinião, é uma facada no fígado, meu irmão. Isso é arrancar um... É a sensação de você perder um rim, Entendeu? Não, não tem, isso não vai entrar na minha cabeça se alguém está fazendo o cálculo e é por isso que o Red Scout é importante olha a falta do Red Scout porque se o Freeland está achando isso uma boa ideia trazer o Luiz Fernando para suprir a perda do Marco Antônio ou trazer o Luiz Fernando para ser o titular no lugar do Varley aí a gente entende o porquê que o Rafael Carioca veio parar no Botafogo e eu não quero cornetar antes da coisa se concretizar tá mas a corneta vai ser preventiva nesse caso. Deem o um jeito, deem o seu jeito tá? de colocar o Luiz Fernando em qualquer outro time do Brasil. Empresta para a Série B. Vasco, empresta para o Vasco. O Vasco adora fazer tudo que o Botafogo faz. Né? Ultimamente agora é, é assim: procura todo mundo do Botafogo. Né? É, tudo que o Botafogo faz, o Vasco faz. O Botafogo fazendo a SAF, o Vasco correu para fazer, fazer uma SAF fazendo tudo como Botafogo cara, leva o Luiz Fernando cara. leva o Luiz Fernando, olha que lindo que seria o Luiz Fernando no Vasco entendeu? mas não me tragam o Luiz Fernando de volta para o Botafogo, pelo amor de Deus só que as chances dele voltar para o Botafogo são gigantescas são enormes principalmente depois que eles falaram que parece que é consenso né, no Botafogo isso foi realmente é, uma coisa extremamente dolorosa o canal TH Botafogo tá dizendo aqui que engraçado, no início do ano sentiram até falta do Luiz Fernando eu não, cara, pode pegar qualquer programa que eu estive, que eu estive aqui eu jamais jamais quis eu fiz de tudo para tirar o Luiz Fernando do Botafogo, eu xinguei até a última geração dele, não conheço o garoto até acredito que seja um moleque, gente boa lutador pra caramba, eu tô falando do atleta, do jogador de futebol é burro, não entende o jogo não consegue jogar tá trazer esse cara para pagar o salário que que, que vai pagar para ele é jogar dinheiro pelo ralo e a gente não tem isso
2: ou só, só em cima desse comentário aí é, a, a questão dele ter saído na época que ele saiu como ele saiu aí eu não também não, na época eu não concordei não porque o Botafogo não tinha é, 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 reposição assim como também se desfez o Luiz Henrique junto né então o Botafogo perde ali os seus dois é, é, são as suas duas válvulas de escape do time, na, naquela altura do campeonato né, mesmo com toda a qualidade, positiva barra negativa e a discrepância entre os dois é, para não ter ninguém ali, aí depois é aquela, vem, vem Túlio Lustosa e, e contrata 40 jogadores na, é, é, ruins para fazer a mesma coisa em top o, o elenco de, de, de jogador então, na, na, na época, eu fui um crítico, sim, da, até da negociação, porque é, você se desfazer e não buscar uma reposição, né nem que seja nas características, né na época, de fato, ajudou na, no elenco ruim que o Botafogo teve em 2020. Na, na, na carência, primeiro numa carência, e depois num exagero desnecessário do elenco também, quando a gente termina o campeonato com... com enfim, 350 pontos, Angulo, é, é, Lecaros, Kelvin, pô, Kelvin então assim, é, é complicado, é complicado, é. se a gente até já tivesse essas figuras, aí tudo bem, mas a gente nem tinha essas figuras antes, então é o que eu tô falando, na questão da falta e na questão do exagero, aí eu discordei é. sim da, da mas saída da
0: Mas aquilo ali foi um outro contexto. Aquilo ali, rapaz, sim, é, sim, é aquele sim. contexto onde as contratações do Botafogo geravam comissões gordas, né? Então, a ideia era criar o balcão de negócio Quanto mais se negociava, mais se ganhava. Essa era a ideia.
2: Não, o Emery sim, que está falando a... aqui que,
0: que o Botafogo... Não, só, só
2: finalizar... Aquela sim, sim. que era só a questão do, do comentário mesmo, até porque eu lembro na época eu, eu fui contra ele sair do jeito que saiu na época que saiu do, do Botafogo.
0: É. O Emerick tá dizendo que no Botafogo o contrato dele é de 140 mil no, no Grêmio, que ele recebia 250, então tinha um complemento salarial no Grêmio. Por isso que eu vi isso mesmo, o Botafogo tinha um salário, tem um salário de 150 mil com ele, até porque eu acho acho, acho, Tá? o Botafogo tinha um, tinha um teto na época que ele, que ele renovou o contrato com o Botafogo. Depois furaram esse teto. Mas enfim. continuou
1: muito alto, né?
0: Não, bizarro, cara. Não, 150 mil, cara. 150 mil hoje para o Luiz Fernando. Entendeu? A gente vai perder o, o Marco Antônio para pagar 150 mil para Luiz Fernando, cara, é um assinte, cara, na boa. E, e assim é... alguém, por favor, interceda. Alguém, por favor, interceda. Alguém no Botafogo, por favor, interceda. Alguém, por exemplo, precisa dizer que o Luiz Fernando é, é um jogador que não tem a menor condição. O Luiz Fernando na Série B não seria titular do Botafogo. Não seria. Não, tem, não teria como ele ser titular no Botafogo. Tá? É, pra como. você
1: ver como o futebol é, é o Luiz Fernando ele surge em 2017. Desde 2017 até 2021, Luiz Fernando nunca jogou uma Série B. Jogou Série A em todos os anos. Eu acho que foi isso até que faltou para ele ter um salto de desenvolvimento, porque o Luiz Fernando hoje tem 25 anos, normalmente quando o jogador está ali para os 20, até os 22, 23, você tem aquela, aquela crescente no potencial, que foi o que teve o Marco Antônio, que foi o que teve o Varley, é, e jogaram a Série B, isso ajudou muito, né porque é um nível técnico um pouco menor, mas conseguiram desenvolver muito essa questão de entender o jogo, né, e o Anderson Moreira ajudou muito nisso, Eu acho que foi isso que faltou para o Luiz Fernando, ele, é, é, nesse momento que ele deveria dar esse salto, para conseguir concretizar um pouquinho do potencial que ele tem, porque técnica ele tem, qualidade ele tem, mas falta justamente isso que o Tarceu falou, entender o jogo. Hoje em dia no futebol, e sempre né? Sempre foi muito importante, você entender o jogo, entender qual a sua importância dentro do esquema de onde você está jogando. Não é porque você é um ponta-driblador que você tem que driblar a todo momento, que você tem que tentar jogar do que você quiser, que é você achar que você tem liberdade para fazer o que você quiser só porque você está com a bola no pé. Eu acho que é isso que passa um pouquinho, às vezes, na cabeça do Luiz Fernando. E é por isso que ele passa essa impressão, é, impressão correta, de ser um jogador burro. Então, falta muito disso dele. Eu acho que seria ideal para a carreira dele, cara, jogar uma Série B. Jogar uma Série B, entender um pouquinho mais como que está a carreira dele. Porque é um jogador ali que eu acho que foi mal acostumado. Mal acostumado com a mediocridade. E ele é um ponta medíocre. Ele não, ele não consegue se destacar em nenhum ponto. E eu acho que na série B seria o melhor lugar para ele. Talvez se o Botafogo conseguir um clube para ele na série B, seria o ideal. O problema é esse: o salário dele, custo-benefício dele não é, não é nada bom. Mas no futebol a gente sempre tem os otários, né?
0: É, pois é. O otário, quem renovou o contrato do Fernando com o Botafogo, é, até não sei quando, né, cara? Eu acho que o contrato dele com o Botafogo vai até 2023. Ou 2022, tem uma coisa assim Então, cara,
2: é um... É... Final de 2022, se não me engano
0: É, então, é aquela coisa na né? comitê de gestão Anterior, né da, da, da patota, da famosa patota É que nos legou, né O Luiz Fernando E provavelmente a gente não vai conseguir espaço Para o jogador melhor, porque vai ter que repatriar O cidadão é... Vamos lá, vamos, vamos correr Vamos adiantar aqui, cara, que a gente ainda tem Dois jogadores para falar né, que é o Diego Gonçalves e o Navarro, né, cara? Vamos, vamos tentar falar dos dois, cara? Quem tem Navarro pronto e Diego Gonçalves pronto aí? Cada um fala de um. Navarro vai ficar no Botafogo, Diego Gonçalves... Quer dizer, caramba, acabei dando uma notícia. Achei que era... Fogonete, é, já ia ligar é, que ficou é. <risos> duro do fogão NET. Já ia
2: ligar Daqui a cinco minutos sai a notícia, né? É,
0: Caboclo da Rádio Botafogo anuncia permanência de Navarro no Botafogo. Caraca. Vamos lá, Diego Gonçalves fica no Botafogo, Navarro dificilmente fica. Quem quer começar pelo Diego Gonçalves e depois a gente fala do Navarro.
1: Ah, eu posso falar sobre o Diego. É, eu, já, eu já fala sobre o Navarro. É, cara, o Diego realmente foi um jogador ali que, como eu, como eu até citei, né, quando eu falei sobre o trabalho que eu fiz dele é, antes de ele chegar no Botafogo. Foi um cara que foi muito mal aproveitado na época do Chamusca, muito pelo Chamusca não ter conseguido fazer aquela leitura correta do que, de como foi a carreira do jogador, como ele mais se destacou, né? E é até interessante porque eu vi muita gente trazendo esse debate à tona de talvez o Diego Gonçalves poder substituir o Navarro em certos momentos, ser talvez um falso 9, porque ele tem essa característica de se movimentar bastante né, no ataque é, e pisar muito na área, além da questão da finalização. E essa questão da finalização é o que eu vou trazer de dados, né? Eu fui olhar a média de finalizações no gol de cada um desses destaques que a gente trouxe até agora, né? E na média por 90 minutos, o Diogo Gonçalves é o cara que tem a maior média, inclusive maior do que a do Navarro. Então o Navarro é um cara que demonstrou ser muito eficiente, né? Porque ele precisa de menos finalizações em relação ao Diogo Gonçalves para marcar gols. E o Diogo Gonçalves demonstra ser esse cara que arrisca muito, né? e é muito importante ter esse jogador que, que arrisca, e arrisca com qualidade, a finalização do Diogo Gonçalves é boa, até porque as finalizações rendem rebote, né? Então, ter, ter jogadores também para aproveitar esses rebotes é importante, mas o Diogo Gonçalves, o rendimento dele foi muito bom na Série B, e é bom saber que ele conseguiu ter dois anos de regularidade, né? Porque mesmo com o Figueirense sendo rebaixado para a Série C em 2020, ele foi o principal destaque da equipe, é, marcou muitos gols, né, foi muito importante, foi um cara que chamou a responsabilidade, né, e é algo que até parece um acesso total, o Freeland tendo aquela conversa com ele, falando sobre a questão dele chamar a responsabilidade, o Gonçalves comenta disso, então é importante ver que o jogador traz muito disso para ele, óbvio que não pode chegar no excesso dele achar que é maior do que o Botafogo e tem que chamar essa responsabilidade toda hora, é, mas é legal ver como o jogador trata essa questão do destaque, né, dele ser é, é um jogador de arriscar mais é, é, é bom ver que ele leva isso para dentro das quatro linhas. Então, o Diogo Gonçalves foi muito efetivo nessa questão das finalizações. É, também foi importante na questão de marcar gols, né? É, ele só ficou atrás do Marco Antônio e do Naval na questão de gols marcados a cada 90 minutos. A média, a média dele é de 0,31, a do Marco Antônio é de 0,36, a do Naval é de 0,45, o nosso artilheiro. Obviamente ficar em primeiro, mas foi um ponto realmente... Que se destacou bastante no Botafogo 2021.
0: É um jogador é, rápido, é um jogador forte, ele é alto, né? É um atacante é, de, um, de um, uma boa complexão física e, é, e ele é destro, né, cara? Só que é acostumada a jogar pela esquerda, né? É na sua opinião e aí para você complementar, Matheus, Diego Gonçalves é aproveitável no Botafogo como titular, como reserva, como jogador de elenco, né, para rodar no elenco, ou começa, por exemplo, o ano como titular, vai, provavelmente vai começar como titular, ou precisa fazer upgrade nessa posição dele aí também, precisa de um jogador melhor do que ele para fazer melhor aquilo que ele faz de melhor?
1: Eu acho que o Botafogo precisa procurar um jogador que dispute posição com ele. Não precisa necessariamente ser um jogador melhor, um jogador badalado, com, com mais nome, né? Mas um jogador que possa estar tá disputando posição com ele. Ele não pode achar que ele é absoluto. Né? Obviamente a gente tem que levar isso para todas as posições do campo, né? Nenhum jogador pode achar que é absoluto. Mas principalmente na posição dele, acho que é importante muito, muito para essa questão da personalidade do jogador também. É... Mas eu vejo ele hoje como titular da equipe, é um jogador que demonstrou ser regular tudo bem que depois da lesão né, depois que ele volta ele, costuma, ele tem aquelas irregularidades dele, acaba é, irritando em alguns jogos pela tomada de decisão mas eu acredito que ele pode se render na Série A e o físico dele é algo muito importante uma coisa que o Gui falava bastante em vários jogos do Botafogo, era do porquê o Anderson Moreira mantinha o Diego Gonçalves mesmo quando ele não estava jogando tão bem o Botafogo caminhava para a reta final de alguns jogos, o Botafogo estava empatando, é, e ele tirava um ponta que às vezes estava até jogando bem e mantinha o Diego Gonçalves. Por quê? Por conta do físico, por conta da presença na bola aérea, algo que o Botafogo costumava acionar bastante no final dos jogos, e algumas vezes o Botafogo até conseguiu fazer os gols dessa forma, na bola aérea. Então a presença do Diego Gonçalves se dá muito importante é, por conta disso. Né? O jogador que tem presença na bola aérea é, é bom na finalização também, e tem essa questão física, né? O físico dele é muito bom.
0: Eu queria que o pessoal do chat respondesse essa pergunta aí também, ó. Diego Gonçalves, compor elenco ou titular? Gui, arremata aí. Compor elenco ou titular? Aí, rapidinho, Gui. Antes de você começar a responder. O fanfarrão do Léo Beça está aqui assistindo a live e
2: falando maneira live com a participação do Eram.
0: Alô, Léo. Grande abraço. <risos>
2: Então, tá, eu acredito que o Diego Gonçalves passa muito pelo, pela questão do episódio também, né? O Diego Gonçalves precisa dar aquele passo. Ele precisa dar o próximo passo para a próxima temporada do Botafogo. Por quê? Porque ele pode ser um titular... Esse é o nome
0: da nossa série, hein, cara? O próximo passo. Boa. <risos> é, ah, tá Desculpa, o,
2: o, o titular absoluto, que ele poderia ser da, da ponta esquerda se ele dá esse próximo passo, como é que ele vai dar esse próximo passo? Aperfeiçoando a qualidade que ele já tem né como o próprio drible um contra um né? às vezes também na, na, na questão da tomada mesmo de decisão de quando passar a bola quando vou driblar, quando é, é, acelera o jogo, quando eu retardo eu acho que ele tem muita dificuldade nisso, às vezes ele trava muito o jogo, ele tem que se ligar melhor nessa questão de se eu soltar a bola aqui rápido e correr, eu vou acelerar e vou ter uma chance ali na frente. Às vezes ele prefere segurar a bola, tentar um drible, aí ele não consegue e toca para trás. Então isso dá aquela, aquela coisa que <cười> acaba atrapalhando o jogo dele. Eu acho que ele tem que subir esse nível. Subir esse nível em finalização, subir esse nível no aproveitamento, nos dribles também. E pegando essa, esse gancho do Matheus, subir o nível na contribuição dele, pensando na estatura dele. Ele era muito utilizado pelo Anderson na presença dele na área, como sendo mais um é, é, jogador a tomar cuidado do adversário, como mais um. Como é que eu posso dizer? Uma isca para o adversário né, para de fato confundir a marcação. Porém, ele não teve, durante a temporada, um bom. Uma boa, não uma boa justificativa, mas um bom aproveitamento dessa questão dele ser um cara de uma boa resistência, forte, alto, né? É, e contribuir com gols de cabeça, com um pivô na área, com aquela proteção, né? Que o próprio Navarro costuma fazer. Então, eu acho que ele tinha que também trabalhar isso, trabalhar essa esse jogo aéreo dele. E ele não, ele apesar de ter características que ajudam no jogo aéreo dele ser essa distração para a defesa, dele ser esse perigo, ao mesmo tempo ele não leva perigo. Ele leva perigo por estar ali, pela, pelo, pela estatura, mas não pelo que ele pode fazer com a defesa adversária. Eu acho que ele tem que dar essa subida de nível. Ele tem que dar esse passo a mais e aí ele pode ser fundamental até na campanha do Botafogo na, na Série A do ano que vem.
0: E aí, cara, tem as, as famosas especulações, né, cara? A especulação da vez durante a semana passada houve primeira especulação com relação ao Aleph Manga que ele se desligou né, do, do, do Goiás e o Aleph Manga joga exatamente na mesma posição que o Diego Gonçalves e hoje, né, cara, saiu também é, a notícia né, de que vou até compartilhar, vou colocar aqui na tela para vocês que o Botafogo monitora a situação de Luiz Henrique. Quem falou isso foi o Manso lá do o blog do Mansell lá do Fogão Net né, que o Botafogo é, monitora né, é, o Luiz Henrique, porque ele não está nos planos né, do, do, do Olympique Marseille. É, e a, a gente não sabe o que, que tem de, de, de verdade, de mentira, de especulação, de wishful thinking, né, de, de nada disso nessa, nessa questão. Mas o Luiz Henrique também é um outro jogador né, que atuaria, teoricamente, na mesma posição. A questão é com parcos recursos, como é o caso do Botafogo, e já investindo mal, né, se repatriar o Luiz Fernando, é, quais seriam as chances, na, na opinião de vocês, é, de, de, de contar ou com a Lef Manga? aí é, eu quero saber se vale a pena se não vale, e é, de, de, de repatriar o Luiz Henrique, que deve ter o seu salário astronômico, ganhando justamente em euros, né, que é, é importante a gente falar, para galera, para gente não iludir ninguém aqui, porque não é o nosso é objetivo. O que, que você acha, Matheus, começar contigo?
1: É, cara, a questão do Luiz Henrique, eu, eu tô bem cético em relação a isso. É, o Botafogo monitorar também não quer dizer nada, mesmo que seja verdade, né? porque a gente pode monitorar até o Messi, mas é, o salário realmente que ele ganha, não dá para o Botafogo arcar com isso, cara. A gente está falando de uma equipe... É de, uma, de uma das maiores equipes da França, né? o Luiz Henrique não ganha pouco e mesmo se ele for emprestado para o Botafogo, o Botafogo vai ter que arcar com alguma coisa e normalmente quando essas equipes da França vão emprestar alguém, tem uma compensação financeira é, na questão de, de emprestar o jogador, né? por mais que ele não, não esteja sendo muito utilizado, normalmente tem o um pagamento de uma pequena taxa ali para que o jogador seja emprestado, e, ao meu ver, o Olympique de Marseille não vai querer emprestar esse jogador para o futebol brasileiro no novamente. É, eu acho que eles vão buscar mais alguma equipe menor da França é, para que ele continue se desenvolvendo por onde eles estão mesmo. Então, é, eu acho que a chance realmente é pouquíssima do Luiz Henrique vir. É claro que eu amaria que ele viesse, mas com nenhuma loucura financeira. Né? Porque se for para ele vir para ganhar um salário astronômico, é, também acho que não vale a pena porque mesmo que ele seja um jogador maravilhoso, que a gente sabe que ele é, ele ainda é novo. Então, ele pode oscilar e ele pode acabar não entregando o que a gente espera. Ele pode acabar vindo com aquela expectativa absurda e pode acabar não rendendo o que a gente espera dele. E, e aí vai ser um dinheiro enorme jogado fora. Então, eu realmente estou muito desacreditado em relação a, a essa questão do Luiz Henrique, mas se o Botafogo está monitorando, né? vamos ver. No que, é. que isso vai dar, caso seja verdade, né? E na, e na questão do Aleph Manga, é um jogador já até que eu falei na página, é, pela questão do temperamento dele, eu não gosto muito. Né? É um jogador que eu acho que é, acaba desrespeitando um pouquinho as questões táticas que ele tem com o jogo, com o esquema. E ter essa questão com o Anderson Moreira, eu acho que se complica mais ainda. A gente teve aquela é, Ele teve aquela discussão com o Marcelo Cabo. É, que acabou fechando o tempo, né? Se fosse com um o Chamosca, tipo... até
0: entendia e apoiaria. Exatamente. Mas o cabo que costuma ser mais inteligente do que o Chamosca, né, cara?
1: Exatamente. E se acontecesse com o Anderson Moreira, cara, eles iam sair na porrada naquele momento mesmo. Então, cara, melhor não. É, é. Tem outros Aleph Manga que a gente pode encontrar aí no mercado, até por um valor menor, né? Porque o Aleph manga se valorizou passando pelo Goiás. Então, com certeza, ele não viria recebendo o que ele, o que ele receberia se a gente tivesse pego ele lá no Carioca. É, então, acho que não vale muito a pena, não.
0: E aí, Gui, arremata rápido essa aí, para a gente falar, falar do Navarro.
2: Bom, é, Sobre o Diego Gonçalves, acho que o Matheus conseguiu trazer muito bem, também complementei. Sobre a questão do, do próprio Luiz Henrique, eu até dei uma pesquisada aqui, rápida. Ele hoje está recebendo lá em torno de 450 mil reais por mês. Né, fazendo uma conversão, né, aparentemente cerca de 18 mil euros semanais, né. então talvez fosse bem difícil, né, duvido bastante que, o, que seria uma, uma, meta, uma metade, enfim, a gente sabe que tem outros problemas também, a própria questão do clube de, de querer emprestar para clubes europeus e tudo mais, né, do Olympique de Marseille. E qual era o outro assunto que eu me perdi agora? Alex ah, Manga. o Aleph Manga. Então, o Aleph Manga, eu já falei que eu sou suspeito para falar. Sou suspeito. O cara no meu, no meu <risos> futebol manager é craque. Fez 40 gols e 8 assistências em 48 jogos. Foi o craque do Brasileirão, artilheiro do Brasileirão. E agora eu vou vender ele por 60 milhões de reais, depois de pegar é, de graça. É,
0: é o cara que, que mistura... <risos> É jogo com vida real, né, cara? O mundo virtual e, cara. e centroavante. Ele joga
2: como centroavante no, no meu é,
0: time, é. Aí... mas
2: falando, mas trazendo agora, é, ele tem essa questão extra campo que é complicada, é complicado. Isso desde até dos tempos de volta redonda, a gente sabe também é, da própria entrevista que ele dá no Goiás na chegada, falando que, que já queria sair, né? Que nem para um time maior. Que não sei o que
0: ele fala, é, ele fala assim: é, não tô muito feliz de estar aqui do né, Goiás quero, desejo muito fazer um, um grande campeonato aqui pelo Goiás para poder ter a chance de sair com um time grande <risos> cara isso é media training cara faltou é, media training ali a gente sabe cara, também que é um,
2: né? é um cara também que que é mais velho não teve esse acompanhamento né explodiu de, entre aspas de uma hora para outra é. É, a nível nacional né então por dia... entre Diego Gonçalves e LF Manga eu prefiro que a gente já tem lá eu prefiro Diego Gonçalves <cười> E acho que hoje o Aleph Manga, ele não sei se ele, se ele caberia muito no, no Botafogo pela situação do Botafogo de ter o Diego Gonçalves. Talvez então, se a gente não tivesse o Diego Gonçalves, eu fosse mais a favor. Mas por já ter esse jogador com características ali, ele não ser que igual no Futebol Manager, onde ele é centroavante, é... <risos> eu, eu passo a bola aí com, com o Aleph Manga.
0: Beleza. Navarro, então. Vamos lá. Vamos falar do Navarro. Não. Ele é o grande destaque do Botafogo na Série B, não é
2: Com certeza, com certeza. Sobre, sobre o Navarro, a gente já bateu várias vezes na, na tecla aqui. Eu, então, já destaquei é, a qualidade dele com a perna direita, a qualidade dele com a perna esquerda, a evolução nessa reta final com a questão do cabeceio do jogo aéreo que eu tô falando, que eu acabei de comentar sobre o Diego Gonçalves. A gente tem aqui, eu até deixei aberto aqui em paralelo para ir falando com vocês, como ele tem 10 gols na temporada de um toque na bola, né? então mostrando a, a finalização, mas ao mesmo tempo dessa, dessas 10 finalizações, ele é um cara que tem assistência, é um cara que tem passe-chave, e os passes-chave dele são muito em, em qual área, Tarso? Na tal, na tal da área 14, né? da zona 14, então é um cara que, do jogo posicional do Botafogo, no, no, na hora que o Botafogo tem a bola, ele sai muito bem da área, tantas vezes para fazer um pivô, quanto para vir, é, entre a, muitas aspas, né, na verdade, de armar o jogo, atrair o zagueiro para fora e abrir um espaço para o Xai infiltrar, para o Marco Antônio aproveitar. A gente teve muitos gols assim. Então, um atacante completo, um atacante completo com 21 anos, que o Botafogo achou de graça né, é, no seu elenco. E vai que perder tem... de graça. que vai perder de graça. Que tem é, é, um senso um uma, uma predisposição é, de melhorar muito interessante, cara. A gente não vê o Navarro buscando, o Navarro satisfeito com o que ele apresenta hoje. Eu vejo sempre, a cada jogo que o Navarro entra em campo, eu vejo um Navarro melhor do que era o Navarro na partida anterior. E eu acho isso fundamental para um cara de 21 anos, para um cara que quer ter talvez aí um, um espaço nacional, para um cara que, que quer também, óbvio, resolver a sua vida financeira quer dar conforto para a família, a gente sabe que é, que é de uma origem humilde também, e tudo mais. É um cara que é completo, hoje, aos seus 21 anos, é... assistência, finalização, participação, velocidade, drible, pivô, pensamento rápido, qualidade técnica que também ele desenvolveu nessa temporada, claro, Boa Fase também traz essa, essa, essa coisa mais em evidência porém é um centroavante que dispensa comentários, foi como eu falei, a gente comentou aqui há pouco tempo, até antes desses rumores do Navarro no Palmeiras, como ele na verdade seria o cara que cairia com uma luva no Palmeiras, talvez até para pensar em título e pensar em vender depois, por, por, pelo que venderam Gabriel Jesus, pelo que venderam é, é, é outros centroavantes inclusive, porque é um cara que está conseguindo alcançar esses números, é, numa idade até jovem, se eu não me engano ele, ele, ele conseguiu esse, essa projeção até mais rápido que o próprio Arthur Cabral que eu acho que o Palmeiras também vendeu né? é, ou, ou, ele foi pro, ou ele foi vendido do Ceará, agora eu tô confuso, eu acho que ele foi vendido pelo Palmeiras mesmo pro, pro, pro time lá da, da Suíça então, cara é, é, é fundamental pra, já falei, eu faria loucuras pra manter o, o, o Navarro mas eu não entendo nada de finanças e, e eu sou torcedor, como o próprio Depp fala, o Botafogo não precisa de torcedor, o Botafogo precisa de profissional que trabalhe sério pensando em orçamento, mas é um cara que vale muito o esforço, vale muito uma renovação, vale muito um aumento de salário e, e, e vale muito ter para uma próxima temporada, foi como eu falei, nem que seja até julho, né? nem que seja por seis meses, ele já teria ajudado a gente metade do Brasileirão e ainda teria um retorno financeiro, né? fora a Copa do Brasil. Então, assim, <risos> vale demais, vale demais. É... A
0: questão é que o entendimento Desse dos metade. empresários dele não é esse. O entendimento dos empresários é o seguinte, eles não têm nenhuma garantia que o Navarro vai explodir, vai continuar explodindo no Campeonato Brasileiro, porque o Navarro explodiu na Série B. E na Série A eles acreditam que o Navarro tenha mais dificuldade. A segunda questão é que os caras querem dinheiro agora, os caras são dinheiristas, os caras são imediatistas. E como, ele não tem, como eles não têm a garantia de que o Navarro vá conseguir manter o nível, porque o futebol o cara oscila muito, principalmente centroavante, que vive de gol, entendeu? É... Se o cara começar a oscilar, ele perde valor de mercado. A terceira é, o Botafogo, tá? O Botafogo hoje está sob uma nova administração. A gente finalmente vai voltar a falar de profissionalismo, a gente finalmente está voltando a falar sobre equacionamento de dívida, a gente quer falar sobre SAF, a gente quer falar sobre saúde financeira, a gente quer falar de um clube organizado, a gente quer falar de um clube profissional, eu entendo toda a paixão que a torcida tem pelo Navarro eu entendo, eu também acho o Navarro um jogador foda indispensável, mas a questão é a seguinte o Botafogo não tem dinheiro para cobrir nenhuma proposta que o, que o Navarro venha receber não tem, não tem. Não adianta querer, é, é, como é que fala, adiantar cota. Não existe mais isso, adiantar cota. Tá? Adiantar cota seria repetir as velhas práticas da época do CEP, do Montenegro, do Mufareje, entendeu? É, é endividar o clube, é você criar, gerar dívidas que depois explicam por que, que o Botafogo deve um bilhão de reais. Então não é uma questão simplesmente né, de você... É, dar seus pulos, dá seus jeitos se o um Montenegro, por exemplo, acenar que compra o Navarro que, que, sei lá, banca a luva do Navarro eu não aceito, eu não vou aceitar eu não quero mais eu não quero mais esse tipo de prática no Botafogo infelizmente o erro com o Navarro aconteceu ali atrás na hora que colocaram o garoto né, para quebrar o galho para substituir e não sentaram com ele antes para renovar o contrato, quando tinha que ser renovado depois que você vai sentar com ele, tá? sentar com ele para conversar sobre renovação, depois que o cara já explodiu, amigo, já era. Já era. Esse sapo a gente vai ter que engolir. Vai ser horrível. Vai ser péssimo. Tá? Ver o Navarro saindo do Botafogo de graça, chegando numa, num clube pequeno, talvez europeu, tá? arrebentando. Assim... Depois sendo negociado por uma fortuna, o Botafogo ainda recebendo alguns cascalhos aí pelo, pelo, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA. E é isso. O que a gente vai ganhar do Navarro vai ser isso. Agora, confessa para mim, vocês dois aqui, se vocês viram o capítulo de ontem, de acesso total, quando termina com o Freeland perguntando para o Navarro se ele quer renovar, se ele não quer, e a série termina ali, pode dizer, porque eu quero saber... Quem de vocês aí que tá no chat, tá? Quem de vocês que está no chat não tá aí com o estômago se revirando para ver o próximo episódio para o Botafogo anunciar o Navarro ficou no, durante o próximo episódio, para a galera sair comemorando como se fosse final
2: de campeonato. Eu não ia aguentar não, tá Eu não, ia, aí, não ia aguentar adianta. o coração não. Cara, se isso acontecer imagina, cara, se um, um segredo de, de estado, so... não, não, não Não, é é, se, se não é. me ilude ou não, tá? é tipo
0: não, jam... não. Tati. Não, não quero iludir ninguém. Não me Eu sei que isso não existe, eu sei que isso não existe, mas eu tenho certeza que na cabeça de muita gente tá acontecendo isso, cara, entendeu? E outra coisa, o Botafogo tem que montar um time para a Série A, ok? Se você pega toda a cota de televisão, antecipa e gasta num jogador só. Você vai fazer o quê? Você vai continuar com o time atual e, inclusive, nem conseguindo renovar com os jogadores. O Botafogo... Gente, presta atenção no seguinte. Primeiro que o Botafogo não vai antecipar a cota, graças a Deus. Tá? Graças ao Jorge Braga, aliás. Graças a Deus, não. Graças ao Jorge Braga. Segundo, essa grana, que o... esses recursos que o, que o... do Césio está dizendo que está pré... prestes a anunciar, tá? primeiro que ele não deveria ter falado isso. Segundo, já que falou, tá? seja lá qual valor que seja, esse valor vai ser utilizado, na verdade, para montar o time para a Série A. Tá? Para montar o elenco para a Série A. E, ó, muito, muito na conta do chá. Vocês podem ter certeza, muito na conta do chá. Tá? A gente acha que o Botafogo, sei lá, se... Gastar 10 milhões de jogador seria o sonho. É o que o Atlético faz toda hora. Toda semana o Atlético Mineiro anuncia o jogador por 10 milhões de reais. Esquece isso, galera. Esquece isso. Não tem mais antecipação de cota de televisão do Botafogo graças ao Jorge Braga, e que continue assim. Porque é assim que é certo. É assim que é profissional. É o planejamento? Foi assim que foi combinado de fazer? Então segue. Até porque tem outras questões como 20% das receitas do Botafogo estão comprometidas para pagar dívidas. Tudo isso faz parte da renegociação de dívidas que o Botafogo está fazendo com a Justiça para poder se viabilizar, para poder criar uma SAF sólida, austera, tá? atrativa para que investidores venham tá? e é, queiram, na verdade, investir e comprar a SAF. Chega de amadorismo do Botafogo, por favor. Vamos perder o Navarro? Vão, mas que seja o último que seja a última vez, tá? É... E, Tássio,
2: só para então, encerrar, que seja uhum. o último mesmo, por quê? Porque o Matheus Nascimento, né? já em 2023...
0: Metade de janeiro já tem que estar com tá no contrato novo.
2: Né, é... Na verdade, é, é no meio de 2024 que o contrato dele acaba, né? mas ali a partir... É Esse antes de, de dezembro. É 2023 que acaba o contrato dele?
1: De acordo com o Transfermarkt,
2: sim. Então, acaba... Então, acaba 2023. Se a gente não entrar né, num campeonato brasileiro, em abril, um, com o contrato do Matheus Renovado... Pois é. É isso aí. É isso que a dona Mima tá falando aí. E se o Botafogo
0: tivesse essa grana toda para investir em um jogador deveria pegar essa grana toda e investir no território Alvinegro, no seu centro de desenvolvimento e saúde. Aquele ali é o nosso camisa 10. Né? Formar, fazer o, o melhor CT possível para o Botafogo para a gente é, revelar navarros e mais navarros, tá? A gente ainda não alcançou... A gente alcançou agora 10% né? do, do, do valor total do território Alvinegro. Tá? E a Nath está falando lá no nosso grupo do WhatsApp que eu acho uma coisa muito pertinente. Botaram vários artistas hoje para falar do museu, né, do projeto do museu. O que tem que botar mesmo? Botou Adnet, botou Felipe Neto, botou uma, uma galera, Flávia Alessandra, né? para falar do museu. Pô, por que, que não coloca essa galera para falar do território alvinegro, cara? Entendeu? O território alvinegro está restrito ao Twitter, à bolha do Twitter. Se você não começar a falar com todos os alvinegros espalhados pelo Brasil inteiro cara, vai demorar muito, mas muito, muito mesmo para sair, tá, muito, tá, é a Nath que está comentando isso lá no nosso grupo, é crédito todo para a Nath, tá vendo, ela está sem voz, mas ela tem os dedinhos dela que, que falam alto também, né, é isso, tem que ser assim, cara, essa coisa do território alvinegro está muito mal trabalhada, na minha opinião, aí vai sim a minha, a minha corneta, vai sim a minha crítica, porque a mobilização para o território negro tinha que estar muito maior, muito, mas muito maior, dada a importância do projeto. É um projeto muito, mas muito mais importante do que o museu. Muito mais para o futuro do Botafogo. O museu é importante porque mantém a nossa história viva. Tá? O, o centro de saúde e performance é importante porque garante o nosso futuro. A dona Mima está falando aqui no superchat dela que seja o último vacilo contratual do clube. Né? É isso, é verdade. E a Nath está falando aqui, obrigado, amigo, muito mal trabalhado mesmo, me dá agonia isso. É isso aí, exatamente. Exatamente. É, Matheus, tá na esperança, cara, de no próximo episódio? O Navarro responder, sim, eu quero ficar. E o Botafogo anuncia a renovação de Rafael Navarro durante o episódio, o acesso total, vai. Cara, é um sonho, né? É um
1: sonho, mas... A gente estava até brincando né, em outras lives, que entre eu e o Gui, o Gui é o cara otimista, eu sou o cara pessimista em relação a essa situação, realmente não acredito que o Navarro vai ficar, mas a gente destaca aqui né, a temporada maravilhosa que ele teve, é, porque tirando a parte do acesso e do Botafogo ser campeão da Série B, o Rafael Navarro foi a melhor coisa que aconteceu para o Botafogo esse ano. Na verdade, depois até do território avinegro, porque esse projeto é, assim, espetacular, e é muito importante a gente dar, é, é, dar importância a esse projeto, né, para a gente também poder contribuir e engrenar isso logo, porque é algo que vai perdurar por anos e vai fazer o Botafogo mudar de um patamar que a gente está hoje. Mas, é, se tratando das quatro linhas, né? Depois do título Botafogo, é, o, o Navarro foi o cara, foi assim, a melhor coisa que aconteceu para o Botafogo esse ano, é, foi impressionante a forma profissional como ele tratou, essa situação do contrato, né? Porque a gente sabe que é a obrigação dele é, continuar atuando e respeitando a camisa do Botafogo, mas é o que costuma não acontecer no futebol. Isso é fato. E ele respeitou muito a camisa do Botafogo, continuou é, atuando muito bem, se doando principalmente, né? Porque a quantidade de vezes que ele acarretou em expulsões dos adversários, quando ele entrava para dividir uma bola, tomou solada na cara, tomou pisão, então ele realmente deu a cara-tapa a e isso é muito importante, porque... A gente pode falar dos dados, dos gols que ele fez, das assistências, o que o Gui falou muito bem, dos passes decisivos que ele dá na área 14. Mas tem uma coisa ali que vale dos dados que agarra. É a agarra é que o Navarro demonstrou muito bem nessa Série B. É algo que é extremamente importante para um atacante, cara. Até porque o Gui sabe bem também que no, que no jogo que ele joga, até esqueci o nome, é, no futebol, futebol Mag,
0: isso. Foram Football Football manager. Manager. eu já joguei futebol manager, jogava
1: muito futebol manager então, é, ele tem lá os atributos né, dos jogadores, e tem esse atributo da garra, da, da valentia, eu só não lembro qual a palavra certa, mas tem esse atributo lá, e é o que é muito importante nos atacantes, é, tem cara, bravura, tem atacante... cara tem muita coisa, isso, bravura, coisa. exatamente então, o atacante ele precisa ter essa, essa coragem de se meter na bola, de se jogar e quantos gols a gente não viu do Navarro dando esse carrinho, dando esse pequeno toque que a gente precisava para empurrar a bola para o gol. Então, realmente a importância dele é absurda. E eu posso até fazer, falar logo sobre o cano, tá Eu
0: vou e, e vamos fazer o seguinte: já que você quer falar logo sobre o cano, vamos, vamos considerar que a gente não renove com o Navarro, dadas as circunstâncias, tá? Então a gente vai precisar contratar né, o jogador para essa posição. Talvez seja a contratação mais urgente. Mas eu quero que você fale sobre quem não contratar. Tá? É, porque são os números né, que, 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 que são os nomes que estão sendo veiculados né, é, ao Botafogo quem dispensar também porque renovar com Rafael Moura vai ser é, outro tiro no pé tá? o Matheus vai ser promovido para o futebol profissional vai começar a, a jogar mais no futebol profissional acredito que durante a temporada Gabriel Conceição também receba algumas chances, como o Matheus Nascimento bateu, voltou, bateu, voltou, acho que vai acontecer a mesma coisa com o Gabriel, mas a gente precisa de um jogador para chegar e ser a referência é, dessa posição, com características parecidas com o Navarro, para não mexer muito no sistema de jogo, tá? É... E aí a questão é, aonde achar esse cara? Primeiro, você pode começar falando por quem não trazer, e por quê? E também depois, é, onde achar esse cara? Como achar esse cara?
1: Pois é, cara. Então, sobre essa questão de, de quem não trazer, né, é, eu vi muitas opiniões em relação ao cano, do porquê é, quererem o um cano aqui. Né, e também entendi, é, é, vi muitas opiniões contrárias à venda do cano e muitas opiniões a favor. Então, ficou algo bastante dividido. É, mas eu, eu discordo muito. De, de achar interessante a vinda do Cano, muito pelo custo-benefício do jogador, é um jogador que já está numa idade mais avançada e quer receber um salário assim que eu acho que não seja compatível com o seu futebol e com o que ele demonstrou na Série B nessa temporada né? porque ele ficou muito marcado por ser esse artilheiro estrangeiro do, do Vasco no um século mas na Série B ele demonstrou que, a, que, que, que até em certos momentos prejudicou o Vasco né? em momentos decisivos porque óbvio que não dá para a gente colocar o um insucesso do Vasco na conta do Cano, isso é, uma, é de uma tremenda injustiça, mas é fato que ele desperdiçou pênaltis, desperdiçou chances, muitas, muitas coisas que diziam né, em relação ao Cano, é que ele era aquele jogador que precisava de um toque para marcar gol, não desperdiçava chances, ele demonstrou o contrário disso na Série B, desperdiçou muitas chances, pênaltis, né? E eu até estava vendo para fazer uma comparação dele com o Navarro, para demonstrar como o Navarro é muito participativo no Botafogo e que o Cano acaba não conseguindo ser, e não conseguiria ser tanto no Botafogo, né? Porque ele é um centroavante que até tem certa mobilidade, não tem mobilidade como a do Navarro, mas ele não é aquele cara que vai duelar o tempo todo, não é aquele cara também que tem, um, tem uma qualidade no desarme, coisa que o Navarro tem muito. Quantas vezes a gente vê o Navarro desarmando no campo de ataque é, do Botafogo. Então, trazer um atacante só porque, ele, só porque ele é marcador de gols, eu acho que não é o suficiente para o Botafogo. Teve gente falando de Ricardo Bueno, que é um cara que costuma marcar seus 10 golzinhos por temporada, mas é aquilo. É um jogador muito experiente, um pouco mais pesado, e não é nada compatível com o esquema de jogo que o Botafogo tem hoje. Então, para o Botafogo, não basta ter um goleador. Tem que ser um jogador que se adequa no sistema de jogo que a gente tem. E um cara e um cara que eu acho que não é compatível é o Germancano. Né? E eu tô até, tô até tentando atualizar aqui a página, porque minha internet tá uma bosta. Porque era o site onde eu tava fazendo a comparação com o Navarro. Mas enquanto isso não acontece, eu vou falar sobre o cara que eu, que eu mapeei no mercado. Mapeei, né? Porque me apresentaram o um jogador, eu fui olhar os dados dele, analisei também os vídeos dele, os jogos, que é justamente que o cara que foi falado lá no início da live, que é o Erison, né o centroavante do Brasil de Pelotas, é um jogador muito novo, é, ele tem só 22 anos, ele tem ali a, a, a faixa de idade parecida com o do Navarro, e se destacou bastante, né? ele fez, se eu não me engano, 19 jogos pelo Brasil de Pelotas na competição, e fez... 8 gols, cara, então é realmente um, é, é um, é um número importante para um pro, pro jogador que está no clube onde ele está, sabe, o Brasil Pelotas foi uma equipe extremamente fraca nas questões ofensivas do campeonato, cria pouquíssimas chances de gol por jogo, e o Ederson com 19 jogos ter feito 8 gols é, é assim, bem, bem significativo, ainda mais para a idade ele que ele tem. Ele não tirou
0: leite de pedra, ele tirou uma vaca da pedra, né, cara?
1: Exatamente, cara. E, e assim, e, e o mais impressionante é que a gente tem no Sofascor, né, que é uma base de dados gratuita, e eles disponibilizam lá a quantidade de grandes chances que os jogadores perdem, né, as grandes chances de gol. O Navarro, no campeonato, o Botafogo, foi uma equipe muito criativa. O Navarro ele acabou perdendo 13 grandes chances de gol no campeonato. É, o Erisson fez 8 gols e não perdeu nenhuma grande chance de gol. Não tem nenhuma registrada no campeonato. Então, é um atleta que não costuma perder essas chances e ele tem muitas características similares ao do Navarro. Ele tem uma mobilidade muito boa, é um cara que está sempre duelando, né? é, é, o, é aquele, como, como a gente poderia chamar de gladiador né, no uhum. ataque, gosta muito do duelo, do combate, do físico, e ele se aproxima bastante do que a gente vê no Navarro hoje. É claro que não dá para a gente trazer esse jogador para ser o substituto principal do, do Rafael Navarro mas dá para a gente trazer para um carioca é, e testar esse jogador, ver como ele funciona. É um jogador que não viria por um custo muito alto, sabendo tá do Brasil de Pelotas. É, que acabou que de cair para a Série Exatamente. E não. a gente também tem que perceber que é um jogador que a gente deveria ter mapeado um pouquinho antes, porque por ele ter se destacado no Brasil de Pelotas, ele já acaba recebendo um pouquinho mais de sondagens, então se dificulta um pouco mas com certeza não seria uma aposta de custo alto. É né? um jogador ali que eu acho que está é, é muito no alcance do Botafogo. E é esse tipo de, jo de, esse tipo de jogador que o Botafogo tem que mapear. É, no estilo do Navarro, que conseguiu um certo destaque no seu campeonato, e isso pela América do Sul toda a gente consegue achar. Né? Eu também tinha achado um atacante no, no campeonato argentino, é, chamado Jonathan Torres, ele joga hoje no Sarmiento, da Argentina Também é um jogador nesse estilo Marca gols, não perde muitas oportunidades E é muito brigador cara Um jogador que gosta muito de desarmar no ataque é, Contribui muito na, é, Quando a equipe tenta fazer uma pressão alta Então é justamente esse tipo de jogador Que a gente tem que procurar Então o Erickson aí e Jonathan Torres Serão dois jogadores ali que eu com, é, com certeza Manteria no meu radar
0: Deixa eu ler esse superchat Aqui do Leandro Souza Que ele tá falando, boa noite, sou torcedor do Palmeiras existe uma possibilidade né, é, do Palmeiras contratar o, o Elkson, ex-Botafogo. Eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse jogador. Cara, o Elkson é um jogador que ele se deu muito bem no Botafogo, um jogador muito querido pela torcida do Botafogo, um jogador que a torcida do Botafogo todo, todo, todo período, toda janela né, de, 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 de transferência. A torcida do Botafogo pede a volta dele. É um jogador caro pra caramba, como eu falei, que o salário dele hoje pera os 2 milhões de dólares, não, 2 milhões, milhões de reais né, mensal, né? E, Leandro, você como palmeirense, é, você deve saber que a política de contratação do Palmeiras mudou bastante, tá, cara? O Palmeiras é, tomou, digamos assim, um caminho inverso do galo, passou a investir em jogadores mais jovens, mais baratos, com muito mais disposição né, física e tal. E começou a investir muito mais em jogadores da base. A gente falou sobre, sobre o Palmeiras aqui na semana passada. Dá uma conferida no programa de semana passada também. Não acho que seja, seja uma con contratação com o cara do Palmeiras atual, tá? É, com perfil de, de atletas que o Palmeiras tem buscado no mercado. Mas se contratar, é, eu acho que o Elkson é, é um excelente jogador. Isso é minha opinião, tá bom? É, o Paulo aqui está pedindo para eu perguntar para o Gui se ele já ouviu falar no Andrés Recalde camisa 10, 23 anos de independente Medellín. Algum de vocês dois aí já ouviu falar? Cara, eu,
2: eu, eu vi os eu comentários mais de uma vez e não achei esse jogador. Tipo, não existe nenhum não recalde não. no Medellín, nem Andrés, nem nenhum outro é, nome. Pode ser que o nome Andrés esteja recalde errado. Recalde não existe então. em nenhum lugar. É, e
0: aí, Quer Do ver uma coisa... Você é, tá... Olha o que o Matheus estava falando sobre o Erisson o Isidro, nosso querido amigo Isidro, está trazendo a informação que o Atlético já está de olho no Erisson, o Atlético Paranaense. Ou seja, o Botafogo tem que ir atrás desses caras antes desses caras explodirem. Lá na metade do campeonato brasileiro, o Botafogo já tinha que estar, tá, de repente, em negociação aberta com o Erisson. Não é esperar acabar o campeonato e o cara produzir todos esses números que produziu, que o Matheus brilhantemente colocou aqui na tela para vocês, colocou aqui para vocês, e aí, cara, entendeu? A gente fica totalmente fora de mercado. O Botafogo fica deslocado. O Botafogo não disputa jogador com o Atlético Paranaense, para mas não vai disputar nem nos próximos cinco anos. tá Esse é o grande problema. Eu também gosto do Eri, acho um excelente atacante. tá é, E mesmo que tivesse que pagar luvas, como a Valesca está dizendo aqui, a Valesca está... É, ela está... Como é que fala? É, eu entendo toda a agonia dela. É, com relação à manutenção do, do Navarro, que vale a pena antecipar a cota, pagar, que é um investimento e tal. Não é mais o modus operandi do Botafogo, Valesca. Não é assim mais que funciona no Botafogo. Eu entendo a sua agonia. Também eu compartilho da sua agonia. Mas não é mais assim que funciona no Botafogo. E outra, para você trazer um jogador como o Isidro está dizendo aqui, que o Erisson é do, do 15 de Piracicaba. Né? É, é possível você trazer jogadores sem luva, como o Botafogo trouxe o Oyama. Você traz sem luva mas você não tem opção de compra né no final no, no final do dia então assim o Botafogo hoje tem muito pouca margem de manobra no mercado para poder contratar E aí o fato do, é, do, do 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 Césio ter falado hoje com relação a recursos né trazendo recursos eu acho que isso aqui o o Gui, procura aí agora o Andrés Ricarte, tá okay, vendo?
2: Okay, acho que, vou dar uma acho olhada.
0: que era isso. É, o fato do Botafogo não ter recursos, né, e tá tra trazendo esses recursos, sabe, sei lá como, não sei como. Em breve a gente vai saber se vai ser algum empréstimo, se vai ser, por exemplo, dando garantias, né, de algum jogador atual do elenco. A gente não sabe, né, não sabe, né, como vai ser como se e como isso vai ser feito. É, isso vai ser, pode, pode ter certeza, é. Um valor muito pequeno, limitado, comparado a tudo, tudo que os outros times podem, podem fazer. Por exemplo, como vocês falam, quando você fala que 10 milhões de reais seria barato para o investimento do Navarro, eu concordo, seria. O Atlético Mineiro também acha. O Palmeiras também acha. Esse é o perfil do atleta que o Palmeiras está procurando, já respondendo a pergunta do nosso amigo lá em cima, que inclusive o Palmeiras chegou a fazer proposta para o Botafogo. É, para o Botafogo, não, para o Navarro, o Gustavo Navarro, que gostou, mas o Navarro quer sair do país e tem a vontade do jogador. O jogador não é jogador de totó, né? Você fala, eu quero, vem aqui, pega aqui, a vontade do clube é que prevalece, não, tem a vontade do jogador também, ele quer ir embora, é, quer ir embora do país. O Isildo está dizendo aqui que o Ricardo se ele não se gana, né, Tava na MLS e, e é um jogador bem caro, mas ó, o Valesca. Vai que tem uma reviravolta e a gente fica sabendo no acesso total dessa sexta-feira que o, o, o Navarro renovou o contrato com o Botafogo e só vai ser anunciado durante né, o episódio de sexta-feira. E eu tenho certeza que muita gente morre do coração, você pode ter certeza disso. Ó, para a gente finalizar, a gente falou de quatro posições do Botafogo hoje e eu queria saber de vocês... Quantos jogadores para cada uma dessas três? Não, a gente falou de quatro jogadores, mas a gente falou de três posições: é, extrema direita, extrema esquerda e centroavante. Hoje, nesse momento, quantos jogadores a gente tem no elenco para cada uma dessas posições? Quem são eles? E é, quais são, quantas contratações a gente vai precisar é, para cada uma dessas três posições? Quem quer começar aí?
1: É, então, para a ponta esquerda, a gente teria... Aí você me ajuda por favor, caso eu esqueça algum nome. Mas para a ponta esquerda, eu acho que a gente tem o Diogo Gonçalves, né? É. E teria o Riquelme. Porque ele, ele, o Botafogo conseguiu trazer esse jogador, né? Fez Adquiriu, né? junto com a Juventus. É... E ele não deve, não sei não se... deve ficar eu... para a base.
0: Não vai ficar para a base? É isso que eu ia te perguntar agora.
1: É, porque eu acho que a, acho que a idade dele vai estourar. Uhum. E aí ele vai ter que, vai ter que ir para o... Para o profissional, então vai ser um jogador ali que deve ser utilizado, então a gente teria esses dois jogadores o, o ideal, né, que a gente tem tem o um né, Enio também, relação... né
0: tem o um Enio, é. é
1: exatamente, tem o um Enio, mas o ideal que a gente pensa, né, é sempre ter um titular ali absoluto, um jogador para você ter ali para disputar a posição como reserva e o um jogador da base então o que a gente tem na ponta esquerda é o Diogo Gonçalves, que seria o titular absoluto né, e dois jogadores da base então, acho que seria interessante ter esse jogador para disputar a posição com o Diogo Gonçalves. Então, uma contratação para a ponta esquerda. Para centroavante, uma contratação para ser o titular. Né? Então, é, no caso do Elisson, como eu falei, aí já fugiria um pouco disso, porque a gente teria que contratar o Elisson para ver como ele funcionaria, e aí teria que contratar outro centroavante também <risos> para ser o titular absoluto da equipe. É... Porque a gente também tem o Matheus Nascimento, que já, já, a gente já soube né, que tem esse projeto que ele seja mais utilizado em 2022. E tem o Gabriel Conceição também que pode ser mais utilizado. Então, a questão do centroavante vejo mais como contratar um titular absoluto mesmo.
0: Então, seria a, questão um... Elson, mais... um... a
1: questão do Ellison vejo mais... Exatamente. A questão do Ellison vejo mais como uma oportunidade de mercado mesmo. É, Para a ponta direita, aí eu já veria é, como eu acho que seria importante a gente contratar um ponta que seja mais polivalente, que possa contribuir é, como meio atacante também, é, como o Marco Antônio, e contratar um ponta também que seja mais no estilo do Varley. É, porque eu acho que, que preenche um pouquinho essa, essa, é, esses espaços que a gente tem no elenco, porque, ao meu ver, a gente não tem um ponta direito na base hoje que consegue fazer a função que a gente necessita, né? porque de pontos a gente tem o Riquelme, tem o N da base, mas eles são para a ponta esquerda, para a ponta direita eles não estão muito acostumados, e para a ponta direita eu não vi nenhum, nenhum ponto que, que descontasse tanto a ponta de poder subir né, e contribuir numa Série A, então a gente teria ali o Varley é, para disputar a posição. Mas o Varley
0: não renovou o contrato ainda, o Varley termina o contrato dele agora dia 31. Não, então,
1: é, teria que renovar o contrato do Varley, o, aí, que a gente tem hoje,
0: é, o que a gente tem hoje de concreto mesmo é Ronald e uma possível volta do Luiz Fernando. É isso que a gente tem.
1: Ah, é verdade, tem o Ronald. A gente do Ronald, cara. Então, acho que uma contratação tá boa, justamente para fazer essa posição do Marco Antônio. Ser é um cara que é, atua na ponta direita, mas também pode atuar como meio atacante. Eu já até olhei um, um atleta que é parecido com ele. É, ele não é tão bom nessa questão do desarme ele não consegue se tomando nessa questão da recomposição, mas na fase ofensiva ele é, ele é muito similar ao que o Marco Antônio faz, que é o Federico Cartabia, um cara que atuou no, no, nos Emirados Árabes, é, foi lançado pelo Deportivo La Coruña, jogou muito tempo na Europa, né, na, na La Liga, e eu acho que é um atleta muito interessante que está sem contrato agora, então é uma oportunidade de mercado que a gente tem aí, não precisaria pagar taxa de transferência, só o salário do jogador. É e a gente sabe que na Série A realmente tem que gastar um pouco mais em relação a certos jogadores, esse Federico ele é um jogador que é, tem uma qualidade técnica acima do que eu vejo nos, nos atletas que o Botafogo tem hoje é, é um jogador também que é muito mais testado, muito mais rodado na Europa é, eu acho que seria uma boa contratação mas é isso, eu acho que seria o ideal uma contratação para a ponta esquerda, uma para a ponta direita e uma para centroavante acho que isso está bom
0: Concorda com isso aí, Gui? É por aí mesmo? Você teria nomes também que você, assim, é, assim, de maneira fácil que já esteja na ponta da língua? Você cons conseguiria pensar, cara? É, você concorda? É um para a direita, um para a esquerda e um centroavante?
2: Não, antes de começar, eu queria falar Conichuá, né? Federico.
1: <risos>
0: Federico? O <Por> que Federico? <risos> o
1: <Do> que o Valentim <risos> falou do Bandergui? <risos>
0: Quê? Eu boiei agora, boiei. A,
2: a coletiva do, do Valentim, quando falam para ele ah, falar de é, Ah, cara. É. Caralho, é a verdade.
0: <risos>
2: Não, mas voltando Caralho. ao assunto principal, eu acho que... Eu sigo batendo na tecla que o Botafogo tem que focar em fazer contratações de jogadores titulares, titulares, absolutos tanto para centroavante, para ponta esquerda tem um benefício da dúvida de que pode ser um cara do mesmo nível do Diogo Gonçalves eu acredito que para disputar uma titularidade mas eu gosto do nível do Diogo Gonçalves para uma série A e das características dele. Mas para meia direita também precisaria de um titular. Então a gente está falando de dois jogadores titulares, né, é, no mínimo. Só nesse quarteto de ataque, já que a gente pode botar o Chay como titular. A gente no quarteto de ataque <coughs> tem duas, tem uma certeza, uma meia certeza e duas é, completamente é, 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 incógnitas, na verdade. né A gente não tem esses dois jogadores que deveriam chegar e ser titulares. Eu vejo muito como o, 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 o elenco, a questão de composição de elenco, que a gente já tem lá que seria o Varley, que seria o Ronald, que seria o Luiz Fernando, que seria para o centroavante Matheus Nascimento, o Gabriel Conceição, para a questão do Chay seria o Juninho, para a esquerda, né, além do Diogo Gonçalves, seria Enio, teria Riquelme. Então, eu acho que o Botafogo tem que focar muito, muito, muito em contratações pontuais, titulares, dedicar ali é, é, a sua verba, não, não pensar em gastar é, com é, vários de 100 e às vezes gastar um de 200 um de 300 que, que, que valha bastante o, o esforço valha, é, que acabe valendo é, é, esse investimento eu acho que o Botafogo nessa série A ele não tem que entrar com essa mentalidade na montagem de elenco de trazer três medianos de 100 e tem que pensar em um bom de 250 de 300 em posições específicas. Até porque a gente vai continuar a nossa, nossa montagem de elenco aqui. Mas em questão de centroavante, perdendo na Navarro. E ponta direita, né, meia direita. Pensando no 4-2, no 4-2-3-1. Botafogo não tem esse jogador. É, é, Para ser o titular. E na esquerda a gente pode ser que tenha. Caso, mais uma vez, o Diego Gonçalves subesse sub esse degrau. Aí a gente tem um, um cara no elenco para se titular na meia esquerda. E aí no meia, no, no suposto camisa 10, seria o Chai hoje. E a gente teria sim. ali um reserva, até que seria o Juninho, no caso, enfim. É, mas aí então, você
0: está tá entrando em outro departamento, em outro setor do sim, campo, né? Sim, Eu vou sim, colocar sim. isso aqui, ó, que isso aqui é importante, que isso aqui vai fazer toda a diferença hum. naquilo que a gente estava falando. O Jorge Braga, dentro do planejamento dele, iria preparar o time somente a partir de abril. Não vai mais porque a CBF teve que mudar, é, forçada pela, pela FIFA, né, a mudar as suas regras né, de janela de transferência. A janela de transferência do, do, do Brasil agora não é mais por campeonato, agora é uma regra geral, né, fixa, e é, a, a janela do primeiro semestre vai ser do dia 19 de janeiro ao dia 12 de abril depois de abril, não se pode contratar mais até o dia 18 de julho, que é quando começa a janela do segundo semestre, que vai de 18 de julho até o dia 15 de agosto, menos de um mês. Então, essa primeira janela é do primeiro semestre, que vai de janeiro até abril, são um pouco menos de quatro meses, né, é, três, três meses, uns, e quase quatro meses, digamos assim, para que, as, que as equipes né, formem seus times, né, então, é nessa janela aí que o Botafogo vai ter que correr. Não dá para chegar no dia 10 de abril e começar a sair correndo atrás daquilo que sobrou dos refugos do mercado. Então, meus amigos, a coisa mudou, mudou drasticamente, vai ficar dramático, porque todos os times vão para o mercado ao mesmo tempo. Isso é pior ainda para o Botafogo. Então, mais do que nunca, o Botafogo vai precisar muito de inteligência, de criatividade. Para poder contratar os seus jogadores, para poder achar os seus jogadores. Só dando meu pitaco aqui, tá? é, Botafogo precisa de três titulares melhores do que os titulares da Série B, e cada um deles custando no máximo 150 mil. É fazer mais com menos, segundo a filosofia do Jorge Braga. Ó, hoje a gente falou sobre os atacantes. Eu estou fechando a enquete nesse momento aqui que eu tinha colocado mais cedo. Encerrando a enquete, foram quatro, quase 450 votos, pô, legal, desconhecidos, né? com bom desempenho. Para a gente encerrar aqui, faz um favor para a gente, faltam só 23 é, likes para a gente chegar aos 500, então quem não deixou o like, deixa o like aí correndo, para a gente chegar aos 500, por favor. Encerrando a enquete, 70% né, do pessoal do chat aqui concorda com que o Botafogo precisa contratar jogador desconhecidos porém com bom desempenho, tá? Olha como é que a coisa muda de figura. Lá no Twitter, eu fiz a mesma enquete. Lá no Twitter, o resultado foi que o Botafogo deveria buscar jogadores conhecidos, mesmo que eles sejam mais caros. Olha como é que a coisa muda de figura. E aqui no próprio YouTube, na, na aba de comunidade, né, é, o resultado está dando muito parecido com o resultado daqui do chat hoje. Jogadores conhecidos da torcida, mas com bom desempenho, 73% avassalador. Então, todo mundo entendeu que a política do Botafogo, tá? a política do Botafogo no primeiro, é, no, na Série B, na, 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 para a disputa da Série B, sobretudo depois da chegada do Jorge Braga, que nos levou à Série A, foi muito bem sucedida. Contratar jogadores, contratar jogadores que ainda não estouraram estão no seu primeiro contrato profissional, que aí estão escondidos aí pelo Brasilzão, tá? que, que o Cruzeiro ainda não foi atrás, que o Fortaleza ainda não foi atrás, tá? para trazer para o Botafogo, para a gente montar um time. Pode ser o próximo Oyama, pode ser o próximo Barreto, né? no lugar do Navarro. O Navarro até um ano atrás, estava sendo xingado, todo mundo dizendo que era perna de pau, que não tinha condições de ser titular, que o Botafogo não sabia revelar jogador nenhum. Está aí o resultado. Então, é, segunda galera, contratar esses jogadores. Gui, obrigado, cara, brigadão mesmo. Mateus, brigadão. No nosso próximo programa, no nosso próximo encontro, na quarta-feira que vem, provavelmente, nós três juntos aqui de novo, tá? A gente vai falar sobre meio-campo. As especulações com relação a volantes e meias-armadores já começou, também já estão a pleno vapor. Próximo capítulo da série aqui acabou que a gente não escolheu o nome ainda né mas o próximo capítulo da achados e perdidos eu gostei muito tá não sei vocês querem escolher achados e perdidos então fechou a série Acha, achados, achados, e a é achados e perdidos fechou é, a gente vai falar de jogadores do meio de campo então já começa o dever de casa aí meio campo vale para todas as posições do meio os armadores e os volantes também beleza Querem complementar com mais alguma coisa? Querem falar mais alguma coisa aí? Faltou alguma coisa? A Clarita perguntando quem jogaria com o Rafael na lateral direita. É, lateral direita. A gente a gente vai, a, 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 o último episódio da série é Defesa. Tá, Cenas Clarita? dos próximos capítulos. É, Acompanhe o Achados e Perdidos aqui na Rádio Botafogo. <risos> obrigado, Gui. Obrigado, <risos> Matheus. Fiquem todos bem. Até a próxima. Fomos.